0: Du lytter til P1.
1: Tak til radioavisen, og hermed åbner vi den første halvdel af Akkurat. Anders Puk, nu har vi set den ene nyhed efter den anden ud af Ukraine de seneste døgn. Hvad er det mest overraskende på slagmarken?
2: Altså, det mest overraskende på slagmarken er jo, at ukrainerne nu kæmper uden amerikansk hjælp. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde set for bare få måneder siden, at det vil være katastrofalt, hvis det fortsætter. Det siger Anders Puck, han er blandt vores gæster i det, der jo altså er P1's søndagsavis. Vi
1: sender direkte her fra nyhedshuset fra nu og helt frem til klokken 14. I panelet, der er med os, der har vi medlem af Folketinget Teresa Scavenius. Vi har journalist og forhenværende chefredaktør Tanja Nyrup-Massen. Vi har journalist og kommentator Claes kirkeby Thalgård Og Kristoffer Storm, som er Europaparlamentskandidat for Danmarksdemokraterne. I tim to, der skal I også høre, Christina Kristina hun er analytiker med speciale i Kina og Asien. Mit navn er Clemen Kærskov, og det her det er jo altså Pete 1 Jeg nævnte før, at det også har været nogle intense nyhedsdøjen de sidste dage, når det gælder ukraine Det kan man roligt sige. I dag der har Rusland erklæret, at man nu har formelt kontrol over byen Afdika. Den har jo altså været centrum for hårde kampe. Og i går blev det rapporteret, at Ukraine var i gang med at rømme den. Og den russiske oppositionspolitiker Alexa Navalny, han døde jo altså fredag i den fangelejre nord for Polarcirkeln, til han blev sendt så sent som januar. I 2020, der blev han forgiftet og behandlet i Tyskland. I 2021, der vendte han jo altså så Navalny tilbage til Rusland, hvor han blev fængslet. Året efter, der medvirkede han i en dokumentar. klip fra den, bliver i de her døgn sendt rundt over hele verden.
2: Uh, det mit
1: budskab er ganske indlysende. Giv ikke op. Giv aldrig op. Vi bliver kun endnu stærkere, hvis de beslutter at slå mig
2: ihjel.
1: Christoffer Storm, du er spidskandidat
3: til Europaparlamentet for Danmarks Demokraterne. Hvor vigtig er Ukraine for EU? Jeg synes, at hele situationen i Ukraine er rigtig vigtig for EU. Og det er vigtigt, at vi bakker op om Ukrainerne og viser ikke bare over for Rusland, men over for hele verden. At den form for aggression, som Putin har lagt for land, at det kan vi ikke acceptere. Og at Ukraine er for lille, sådan rent forsvarsmæssigt militært til at kunne stå alene over for Rusland, Derfor derfor skal vi støtte op.
1: Jeg spurgte der op mod radioavisen, om EU skal
3: være stærkere. Hvad svarer du til? Jeg mener, at, at EU skal være stærkere i forhold til at kunne hjælpe et land som Ukraine overfor Rusland, når også for til at, at kunne beskytte sig selv, hvis det bliver nødvendigt. Men du repræsenterer jo et parti her, der synes, at EU fylder for meget. Ikke? EU er gået for langt. Jo, jeg mener, at EU fylder for meget i vores hverdag. Fylder sig for meget i, i hvordan vi, vi lever og trætlægger vores helt almindelige hverdag. Mm. Men når det kommer op på de her overordnede planer som som vores sikkerhed eksempelvis er, så spiller EU en rolle. Jeg mener stadigvæk, at, at det er i NATO, vi skal forhandle vores, vores militær, men EU har en kan godt have en koordinerende rolle i forhold til at sikre, at vi får produceret våben nok og nok til både til os selv, men også til ukrinerne.
1: Og hvad vil du sige til dem, Kristoffer, som, som siger nu, jamen, altså, det vi ser nu øh, ganske enkelt i de her måneder, og vi skal tale om, om Trumps udmeldinger om et øjeblik, det vi ser i de her måneder og i de her uger, også selvfølgelig hvad Anders Puh sagde før, øh, det er jo, at vi ser en, en verden, hvor vi ganske enkelt er alene hjemme, det, vil sige alle diskussioner om, hvor EU er fylder for meget, eller har taget, taget for mange kompetencer til sig, de må høre op, fordi situationen er for alvorlig. Det argument vil du blive mødt med i valg, valgkampen. Hvad vil du svare?
3: Jeg, jeg synes, at det er at blande tingene sammen. Altså, vi kan godt have et EU, der koncentrerer sig om de ting, der er vigtige for, for vores verdensdel og for vores borgere. Altså eksempelvis vores sikkerhed, uden at de skal blande sig i vores hverdag. Eksempelvis, hvor langt vores barsel skal være, eller om det er med mor eller far, der skal tage barsel.
1: Og så du siger, at man kan godt gøre, men, men det kan stoppe for overhovedet, kan man sige, at stille øh, spørgsmålstegn ved at sige, man, altså, hvor skal EU udvikle sig hen? Kan
3: man ikke sige lige nu, der skal fokus ligge på at sige, vi er nødt til at bevæge os hurtigt? Jamen det, det mener jeg også, vi skal. Altså, vi skal bevæge os hurtigt i forhold til at kunne få produceret der ammunition, som der er nødvendigt for at beskytte os selv.
1: Tanja på massen, vi er på vej mod et Europaparlamentsvalg i, i juni, der jo står til at få en, en dagsorden og muligvis en, en sammensætning, som bliver anderledes end noget, vi har set før. I land efter land omkring Europa ser man politikere, der siger præcis det samme som Kristoffer Storm, siger nemlig, at EU er, er, er gået for langt, glemmer i virkeligheden det, der er øh, det
0: allervigtigste, er det forkert. Nej, men jeg, jeg synes jo, det er rigtig interessante er, i virkeligheden, hvad der sker, det er på det, man kunne kalde en slags midten i Europaparlamentet, fordi der er jo stadigvæk to store grupper, altså EPP og den socialdemokratiske gruppe, som selv øh, efter det her valg formentlig til sammen vil have et malet flertal, så det handler jo meget om, om de egentlig kan finde ud af at navigere i det her på en måde, hvor de både får skabt de øh, samarbejder og fremskridt, de skal, uden at hægte befolkningerne af.
1: Men den, præcis den midte, Tanja som du taler om, er Altså, kan man sige, både på højre og venstrefløjen, de partier, de gamle partier, der er vant til at sidde og have magten i, 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 i Paris og i Berlin og så videre Det er jo de partier, som, som præcis i de her år har, jo, hvad du selv siger, svært ved at bevare befolkningernes tillid. Har de ikke spillet fælde i det?
0: Det kan spille for lidt, er jo sådan en, en meget absolut størrelse. Altså, jeg, jeg tror, det, vi bliver nødt til at sætte vores, øh, vores lid til, tror jeg, at Europa nu kan finde ud af egentlig at fortsætte den positive udvikling, vi har været i omkring covid hen ad vejen, kom vi i den, og omkring Ukraine, hvor vi virkeligheden har opdaget, nødvendigheden af hinanden som som fælles europæisk samfund. Og jeg synes, det er en bevægelse, som sker både politisk, men som også sker på befolkningsniveau, at vi er ved at erkende, at vi egentlig er en europæisk familie, som som kun kan klare os, hvis vi vi hjælper sig. Og det gælder jo klimaspørgsmål, det gælder Ukraine, og det gælder i virkeligheden også sådan helt grundlæggende respekt for menneskerettigheder. Og der der er det jo så måske, man skal finde sine forskellige grænser, hvor, hvor, hvor du synes, at det er lidt for langt, når man begynder og tale om ligestilling og, 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 og rulle det ud over hele Europa. Det er der jo andre, som ser som enorme fremskridt, at, at lige præcis EU sikrer det. Men, men jeg synes, at det derinde kampen foregår, er jo bare. Positivt, så er der nogle Men? virkelig bekymrende tendenser til, til meget rabiate, synes jeg, næsten fascistoide højrebevægelser derude, som, som virkelig kan bekymre. Men der er jo kun et svar på det, og det er jo at styrke, hvad kan man sige, demokratiets svar på det, og dialogen om det, og skabe nogle løsninger, som folk faktisk kan se sig selv i. inden. Mod, mod
1: Når man ser ud over kortet nu, så så man et Wilders, der i en valgtejr så voldsomt, at den overraskede også ham selv. Nu kæmper han ja. stadigvæk for at samle en regering, vi ser, Alternativ for Deutschland, øh, som står til øh, stemmetal i Tyskland, som folk ville have forsvoret for få år siden, at partiet kunne, øh, kunne opnå. Kan man ikke sige, Tanja Nyhøb, i virkeligheden, så kommer alle, også de gamle politikere, til at bevæge sig i den retning, som... Men Scholz
0: har jo også været helt utroligt dårlig til at svare på almindelige tyskeres øh, øh, behov. Han, han... Det er jo... Jeg kan da godt forstå, at befolkningerne reagerer i Tyskland, for det går jo ikke særlig godt, Altså, det, 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 det er jo et land, der ikke har været i tide med ret meget, også under Merkel. Mm. Altså, det er jo ikke noget særligt kønt eftermæld, hun i virkeligheden har efterladt sig nu. Så jeg kan da godt forstå, at der er en reaktion. Og så er de reaktioner, de, de kan jo falde ud til både højre og venstre, men det eneste, stadigvæk, det eneste, man kan gøre ved det, det er jo at prøve at svare på de øh, problemer, folk har, og vise, at de demokratiske øh, kræfter faktisk mm. kan løse de problemer.
1: Så når jeg spurgte før, om den gamle elite har spillet faldet, nu hvor du ikke begejstret for udtrykket, men du siger, at dybest set, så har de ikke øh, løst opgaven. Det man mærkeligt det gør Solskang.
0: Nej, det gør, og det gør de ikke på det, på, måske i forhold til de almindelige tyske familiers hverdag, men det gør de jo heller ikke i forhold til de rigtig store spørgsmål, altså det at passe på Europa, som vi lige har talt om, og i, i meget høj grad også det at give et ordentligt svar på den klimakrise, som jo ruller nu.
1: Claes Kirkby i nu skal vi om et øjeblik her høre Trump og en række af de reaktioner, der har været på den tale, han holdt øh, i lørdags, altså for, for otte dage siden i dag. Kun man sige, at det her det er en test af Europa? Nu er vi for alvor alene hjemme. Vi har stået siden det her program, havde debut øh, tilbage i januar sidste år, og diskuterede det her. Nu er det ikke længere abstrakt teori. Nu er det den virkelighed, øh, vi er i, så nu er det, som vores amerikanske venner vil sige, sink og swim. Altså nu skal øh, de europæiske ledere vise, at de kan øh, agere øh, mere handekraft i de har gjort, i forlængelse af Christoffers kritik, i forlængelse af også i virkeligheden Tanja's kritik?
4: Mm. Jamen, det tror jeg helt bestemt, det er. Og så vil jeg sige, jeg er enig med Christoffer i, at jeg synes jo, at EU's rolle skal være at tage sig af sådan nogle grænseoverskridende problemer, som er godt at koordinere på tværs af lande. Forsvar, det kan også være pandemihåndtering, og så skal de holde sig ud af at detaljregulere øh, den enkelte borgers hverdag i, i, i landene, sådan ned i detaljen. Men øh, jeg synes, det, det har været på en eller anden måde, nogle, altså en vild tid efter Ukraine, også for mig personligt, fordi jeg voksede op efter murens fald, jeg er født efter murens fald, så jeg har jo været vant til sådan en sådan en, altså en meget fredelig verden i virkeligheden, ikke? hvor i hvert fald i Europa, der var ikke rigtig noget at frygte. Mm. Og så kan jeg godt huske, da jeg var 14 år og Putin øh, rykkede ind på Krim, at så begyndte det billede at ændre sig. Øh, men nu er det jo så øh, i... Æ, mere end et år har det været en, en fuldskala invasion af øh, Ukraine. Ligger det i det, du siger, Klaas, at du også inder, 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 har indret syn på EU-nødvendigheden Ja, EU, det har jeg faktisk. Æ, for mig har det været et wake-up call. Altså, jeg tror, øh, jeg har været meget øh, EU-skeptisk, fordi jeg er liberal af sind, og så kan jeg ikke lide sådan en overstatslig institution der, der blander sig i barselsordninger herhjemme og alt muligt andet. Men jeg tror, jeg, jeg har fået blik for, hvor vigtig EU er, når det kommer til at koordinere for eksempel forsvar og for eksempel modsvar til, til Putins Rusland. Ikke? Øhm, og så tror jeg også, at apropos Trumps udtalelser, mm. som jo også bliver vildere og vildere på en eller anden måde, at øh, så er det går for mig, at, det, at vi ikke på samme måde som i gamle dage kan deponere det hele hos USA, hvis vi gerne vil være sikre på, at vi også kan leve i fred i fremtiden.
1: Therese Skavinius, det her, det kunne godt ligne en Europaparlaments valgkamp, ulig noget, vi har set før, som kommer til at indeholde ganske enkelt mere politik. Inden på midten, kan man sige, så har vi øh, de gamle partier, som jo stort set i europæisk land efter europæisk land kæmper for øh, at bevare øh, magten. Så har man en, en højrefløj med de nationalkonservative kræfter, som er skeptiske over for, hvad der kommer fra øh, Bruxelles og Strasbourg. Og så har man jo selvfølgelig også en, en venstrefløj på den anden side. Afstandene er, 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 er store. Hvad er risikoen for, at det her bliver et Europaparlament, som ikke kommer til at kunne handle, som ikke kommer til at kunne rykke på nogen dagsordner og opfylde nogen ønsker?
5: Jamen, jeg tror, vi skal tænke over, hvad er politik i dag, og hvad betyder det at handle? Fordi der er også bare allerede nu, der er blevet nævnt mange ting omkring, at vi skal have politik, og vi skal imod, vi kan ikke lide byråkrati, og vi kan ikke lide detailsregulering. Men meget af det er jo det, politik handler om. Det handler om, hvordan synes vi, vores samfund skal være. Og så er det, hvis man ikke vil lave det samfund, der for eksempel giver barselsordning, så skal man jo ikke bagefter komme og være sur eller brokse over de problemer, det så skaber. Så det er noget med, at jeg tror, man skal forstå, hvad er det, for, vi skal tilbage til, at snakke lidt mere hvad er det for en politik, vi faktisk ønsker. Og dem, der lige har snakket her, har ligesom ikke rigtig sagt, hvad er det er for en konkret politik. Det bliver meget sådan noget sloganspolitik, hvor man snakker om detaljregulering. Men detaljregulering kan jo faktisk godt være, at man understøtter nogle mennesker, som har brug for enten øh, nogle sociale rettigheder, eller det kan være sygdom, eller det kan være noget andet. Så det vil sige, at man ligesom skaber politik blandt i som noget dårligt. Regulering er noget dårligt, men man, når man så samtidig ser en person, der er syg, mm. så vil de samme personer sikkert sige, at selvfølgelig skal de have deres øh, behandling på hospital betalet, men den detaljeregulering, det er byråkrati, det er præcis for eksempel sundhedsbehandling på et sygehus.
1: Er det en pointe at sige nu, hvor man også du selv sidder og siger, at EU skal være stærkere på de her udvalgte punkter, at EU skal øh, løfte en anden rolle i forhold til Ukraine, hvis man har kritiseret EU i mange år, øh, talt EU ned, øh, givet EU skylden for alle mulige problemer, så er det svært pludselig at gå til vælgerne og sige, at
3: vi har brug for det mere end nogensinde. Nej, det synes jeg ikke, fordi det, vi siger, er jo, at EU har fejlet som, som institution, fordi den fokus, EU fokuserer på, på for mange ting og for, for efter min mening ligegyldige ting i forhold til, hvad, hvad vi ikke kan løse selv som, som de enkelte medlemslande. Og, og ligesom Claes siger, så synes jeg jo, at EU skal tage sig af de overstatslige ting. De skal sikre, at vi eksempelvis kan koordinere en indsats overfor Rusland i Ukraine. De skal sikre, at, at vi kan lave en fornuftig og holdbar løsning i forhold til klimaet. Det er der, vi kan bruge EU. Men når EU vinder og, og detaljstyre og blande sig, så, så er det, der skaber den her, den her modstand mod unionen. Og det er jo derfor, de skal lade være med at blande sig, for så vil modstanden ikke være der, og så vil man meget nemmere at kunne, kunne samle befolkning bag et stærkt EU, fordi man så faktisk kunne koncentrere sig om de ting, der var vigtige, og som det enkelte med ikke selv kan klare. Det, siger
1: Kristoffer Storm, han er spidskandidat for Danmarksdemokraterne til Europaparlamentet, og en af gæsterne i dagens panel direkte fra nyhedshuset frem til klokken 14. Det er på et Søndagsavis med navnet Og i München, der mødes statsledere og forsvarsministre og i øvrigt mange andre i de her dage på den årlige sikkerhedskonference. Der er, kan man roligt konstatere, nok at snakke om. Det var der sådan set også, hvis den var gået i gang for en uge siden eller to, og nu er der kun sket endnu mere naturligvis navanlig stød. Og så jo altså også de udtalelser, som faldt fra Donald Trump. Det var... I lørdags i sidste uge, det otte dage siden, at han diskuterede NATO og NATOs fremtid på et vælgermøde. Der blev der sagt ting, som har vakt opmærksomhed verden over i særdeles grad da i Europa. Det lød blandt andet sådan her.
6: They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" I said, "You didn't pay. You're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. And the money came flowing in.
1: Trump ville altså i givet faldt opfordre russerne til at gøre, jeg citerer her, whatever the hell they want, og resultatet af de her trusler, hvis det var, hvad det var, det var jo altså ifølge ham selv, at pengene så kom rullende ind i NATO's kasse. De her udtalelser, de har, som jeg sagde før, vagt i den grad debat verden rundt. Også i Europa. Næstformand i EU-kommissionen, Josep Borrell, han sagde sådan her. NATO
4: kan be la carte military alliance
0: cannot be a military alliance that works depending on the humor of the president of the u.s. on those days it's not yes now yes tomorrow no it depends who are you now come on let's be serious
1: vi er nødt til at tage det her alvorligt, lyder det altså fra Borrell, Han siger, at NATO kan ikke være à la carte, og det kan ikke afhænge af, i hvilket humør den amerikanske præsident befinder sig. Og også fra Natos top gik man ud og gik ind i denne her debat med den amerikanske præsidentkandidat. Det er jo altså i den grad usædvanligt. Stoltenberg, han sagde sådan her.
4: So my message is exactly what I said, that we should not undermine the credibility of NATO's uh, deterrence. Uh, And that's uh, both about the capabilities uh, we are investing in, but also how we communicate. Because the deterrence is in the mind of our adversaries. And we should leave no room for miscalculation or misunderstanding in Moscow about our readiness and our commitment, our resolve to protect all allies. And the reason to do so det er ikke at provoke konflikten, men det er at forvente konflikten, som NATO har uh, successfully for 75 years. Og
1: de her 75 år, det er jo altså det jubilæum, som NATO er på vej mod, som vil blive markeret til sommer. Man kan diskutere, hvor meget fest det bliver. Klaas, nu siger du før, at du er øh, så ung her, ikke? at du har ikke det her, plus din anden verden, end den du øh, har levet i de første øh, år af, af, af dit liv. Hvad nu hvis forudsætningen. Hvad nu, hvis det, som Trump i virkeligheden siger her, det er forudsætningen for NATO og forudsætningen for artikel 5, forudsætningen for, at vi er under den amerikanske atomparaply, det er, at EU træder sig sammen, og at man ruller og dybest set, du ved, samler kræfterne på en måde, som du og andre liberalister vil have svært ved at acceptere?
4: Æh, hvis du tænker, at det som der ligger i det, det er, at vi skal betale vores 2%, øh, eller bruge vores 2% af BNP på forsvaret, så vi lever op til den øh, aftale, som man har med NATO. Øh, så ja, det synes jeg, man skal. Og det vil jeg ikke have noget problem med at leve op mm. til. Altså, jeg synes jo, at hvis man sådan kigger på, hvad er det egentlig en stat skal, hvorfor er det overhovedet, at vi har en stat, jamen så er en af de absolute kerneopgaver, hvis ikke kerneopgave nummer et, det er jo at have et forsvar, som kan sørge for, at vi ikke bliver invaderet af det. Mm. Og der er det jo vildt, at vi i Danmark har et skattetryk på omkring 50%, og så er det kun 2% af det, der bliver brugt på forsvaret, og vi har kaserner, hvor det regner ind, og vi ikke kan forsvare os selv. Men... Så der kan jeg da godt forstå, at også når Trump så skal betale regningen til at sige beskytte resten af verden, USA skal beskytte resten af verden, at de gerne vil have, at vi også betaler vores færdsjære. Der har han en pointe. Det som er skræmmende, det er jo så, at han står og opfordrer Rusland til at sige, at I kan egentlig bare invidere dem, der ikke er oppe på 2%-målet nu, ikke? Do whatever the hell
1: you want, som det lød, ikke? Jo, men Klaas, vi prøver at holde fast i den, fordi det er argument med at sige, man, altså, det er jo et argument, vi kender at sige, der er dem, der siger, at vi ønsker at deponere vores sikkerhed mere i NATO end i mm. EU. Vi ønsker ikke en EU. Vi ønsker, her. vi ønsker ikke et EU-militær. Hvad nu, hvis virkeligheden er, at vi er rykket væk fra det, Klaas? Og mm. af de sidste to år, det er at sige, prøv at høre, militær, spørgsmål er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange kampvogne vi har, eller hvor mange fly vi, vi har i luften. Det er også et spørgsmål om, kan vi udvikle de her ting? Kan vi investere i ammunition? Kan vi investere i øh, kunstig intelligens? Og det kommer til ganske enkelt at kræve et meget øh, stærkere EU, end du har haft lyst til at se.
4: Jamen, så må det jo være sådan. Altså, hvis der er en opgave for EU, som er vigtig, så er det de der grænseoverskridende ting. For eksempel mm. forsvaret af vores grænser, af vores interessesfære, øh, at sørge for, at der er et velfungerende forsvar. Så det, det vil jeg egentlig ikke være så bange for. Altså, det, som jeg har været skeptisk over for i forhold til EU øh, sådan gennem hele mit liv, og sådan set stadig er, det er, når det er nogle helt andre ting, som EU går ind og, og arbejder med. Ikke de her grænseoverskridende ting, som klima og forsvar, øh, eventuelt pandemihåndtering, ydergrænser, mm. sådan noget, ikke? Det siger Klaus
1: Thalgård. Og Anders Puk nu vender vi os til dig, som jeg nævnte tidligere, så har Rusland i dag formelt erklæret at man har kontrol over byen. At de kan du var ude i går og sige, hvis det er rigtigt, så er det en milepæl. Hvorfor?
2: Ja, det er jo en lille for, fordi de har kæmpet om den i så lang tid, og nu er det slag så slut. Øh, så på den måde så er det jo en, en, en milepæl, på samme måde som det var en milepæl, da de tog Bakhmut for et, et lille års tid siden. Øh, men altså, det er jo ikke sådan, at så det fuldstændig ændrer og krigens dynamik. Den fortsætter, og, og det vil den blive ved med formentlig lang tid nu. Og lad os
1: lige prøve at spole tilbage. Jeg har mange spørgsmål til dig, men lad os lige prøve at spole tilbage til det allerførste, du sagde i, i det første minut af den her udsendelse, hvor du siger, at det der er, den helt store udvikling nu i Ukraine, det er, hvor lidt amerikanerne og den amerikanske hjælp fylder i øjeblikket. Prøv at at se dig det.
2: Jamen, det er er jo konsekvensen af, at amerikanerne nu siden oktober ikke har kunne blive enige om at stemme en ny hjælpepakke igennem kongressen. Og her i starten af januar, der løb de så tør for for de penge, der var doneret allerede, og det betyder altså, at ukrainerne lige i øjeblikket ikke får nogen som helst militær hjælp fra amerikanerne. Og det er jo helt vildt, når man ser på hvor stor en del det var, amerikanerne, de, de stod for at støtte, og også øh, alle de udmeldinger, der var kommet fra amerikansk side om, as long as it takes, så vi står skulder mm. ved skulder, og så osv., og lige pludselig, så kan det hele være, være væk, og det er, jo, det er jo ikke sikkert, at det kommer igen, det er jo, det er jo en af de store usikkerhedsfaktorer, der også er, Og en af de grunde, der er til, at ukrainerne ikke rigtig kan tillade sig at bruge særlig meget ammunition i øjeblikket, simpelthen fordi de ved ikke, om der kommer mere. Så det er en helt, helt ny situation, der er lige nu med den her usikkerhed. Og lad
1: os lige prøve at, 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 at blive stående på det et øjeblik, fordi man kan sige, at den her kamp omkring de her bevilgninger, den har jo bølget frem og tilbage. Før følger man amerikanske øh, indrødspolitik-kampen øh, i Washington, så ved man godt, at der bliver øh, gjort symboler af alt muligt, hvad man kan finde på at smide på hinanden. Hvis vi lige prøver at tale både det korte og det længere sigtede perspektiv, Anders, hvad betyder det konkret for Ukraine nu? Altså, du siger, at de skal simpelthen passe på den ammunition, de har, fordi de ikke ved, om der kommer
2: mere. Ja, helt konkret. Altså, så er man jo nødt til at kigge ind i, i sine på, på, på sin lager og sige, hvor meget har vi på hylderne, og hvor meget kan vi tillade os at bruge om dagen, og der er vi altså lige i øjeblikket oppe på, at russerne skyder måske noget, der ligner en 8-10.000 skud med deres artilleri om dagen, mens ukrainerne måske kan ligge på en 1.000-1.500 eller et eller andet den stil. Og hvis vi spoler nogle måneder tilbage under den ukrainske modoffensiv, som var der i sommer, der var det altså et modsat forhold, der var. Der var det ukrainerne, der skød mest. Så det er virkelig helt konkret et sted, hvor de har bare ikke mere at skyde med i de øjeblikket.
1: Og så lad os lige prøve at vende os mod den russiske side her. Nu nævner du offensiven. Det var der jo enormt tale om. Vi stod og diskuterede det også i den her udsendelse for et år siden også med dig. Hvad ville det komme til at indebære? Hvor godt, hvor godt ville, ville det gå? Samtidig har vi jo hørt over de sidste måneder, at Putin er ved at lykkes med at omstille Rusland til det, man kalder en, en krigsøkonomi. Når du ser på den russiske krigsførelse i dag på slagmarken, Anders, sammenlignet med, hvor
2: de var øh, for tre eller seks eller ni måneder siden, hvad har forandret sig? Ja, man sige, det er i hvert fald en helt anden fortælling, der er om det. Ikke? Altså, hvis vi spoler et års tid tilbage, så gik alle historierne på, hvor inkompetente og udulige det var, de kunne ikke finde ud af noget som helst, og hvor stor en katastrofe deres øh, krigsførelse var. Og det var den måske også i starten af krigen, men man må sige, at de er jo virkelig kommet efter det. Og, øh, og, og, og så har... Den her modoffensiv, som jo så ikke leverede de resultater, øh, som, som der var øh, forhåbninger til, den har jo så også afsløret, at der var sådan set ikke en strategi for, hvad nu, hvis det her ikke virker. Mm. Og det er jo så det, vi står i lige nu, der gør, at russerne har den her fordel. Altså, de begyndte allerede i, i sådan efteråret 2022 at stille om til, at nu skal vi have det her lange blik på, og det, er, det, det bliver den lange krig. Og det har vi så ikke gjort i Vesten. Altså, det er først omkring nu, at... Øh, der rundt omkring i de europæiske hovedstæder, er ved at gå sådan lidt i øh, øh, panik i, at nu skal det gå stærkt med at få åbnet de her øh, øh, nye våbenfabrikker.
1: Og hvordan kan det være? Nu tager jeg dig over på det politiske spil her, fordi det er jo rigtigt, at vi så i dagene og ugerne efter øh, invasionen for, for snart to år siden, øh, der så vi, øh, Scholz stå i det tyske parlament og sige, det her, det er et sejdenvendt, det er et Og Vi så øh, et dansk folketing, der jo samlede sig omkring det, der var i hvert fald på papiret en øh, historisk nytænkning af, af, af Forsvaret. Hvad, hvorfor kom der ikke flere initiativer? Hvor, hvorfor kom handlingen ikke
2: og fulde jeg tror, at i lang tid så var der jo en, en skepsis om hvorvidt det her, det kunne det virkelig være rigtigt og det må stoppe snart. I starten der var der også nogle forestillinger om, at en russisk sejr kommer til at komme relativt hurtigt altså det er nærmest uundgåeligt at russerne kommer til at vinde så det kan ikke rigtig betale sig at lave de her investeringer og det blev så ligesom afløst af faktisk en opfattelse af, at måske kan der komme en hurtig ukrainsk sejr ud af det her så det er det ikke nødvendigt helt at lave de her store, tunge investeringer på nuværende tidspunkt fordi lige om lidt, så har vi den her modoffensiv og, og, og den tvinger Putin til forhandlingsbordet. Øhm, og, og, og så står, det, det er så sådan noget, der gør, at nu her efter halvandet, to år, øh, jamen altså, så står man og har ikke truffet nogen af de der beslutninger endnu.
1: Og hvor meget af det handler så også om, Anders, at der har været en, en tanke om i Europa, at vi, vi ville få skruet op, vi ville gøre det i vores eget øh, øh, fine. krigen ville blive langvej, og så længe amerikanerne leverede og, og, og stod last og med Ukraine, så havde vi, havde vi tid at, at løbe på. Er det også det, der har forandret sig nu?
2: Nej, det, det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså jeg vil sige, det er faktisk både amerikanerne og europæerne, der har haft det her problem med at, øh, at levere nok. Det hører ikke sådan, at så amerikanerne bare har kunnet gøre det, og det hænger også sammen med, at det ukrainerne har behov for, det er nogle våbentyper, øh, som, øh, som vi faktisk ikke selv har så meget på lager af. Så, så amerikanerne har også kunnet være ude og åbne nye fabrikker og, øh, og produktionslinjer for at kunne, kunne dække det her.
1: Og det lyder jo banalt, når du beskriver det, altså fordi vi taler ikke om, om helt nye og super avancerede systemer her, det, det spiller roller andre steder i krigen, men det at have ammunition nok, der man vil sige, når man ser på det udefra, det her burde have været til at se.
2: Ja, det skulle man mene, ikke, altså, og, og man kan sige med, altså, det, det er jo nogle helt absurde tal, når man ser på, øh, da krigen startede, hvor stort det her forbrug var af sådan noget øh, som artillerie og ammunition, for eksempel, og man så jo, det der svarede til hele øh, det, det samlede, øh, øh, den samlede lagerbeholdning, som britterne havde, for eksempel, det, det vil være blevet skudt af i løbet af den første uge, og så ville britterne være løbet tør for ammunition. Altså, det siger jo noget om, hvor tynde vores, øh, vores lager i Vesteuropa sådan set har været, og hvor overhovedet ikke indstillet på den her form for krig, de har været. Skal vi lige
5: Jamen, er det ikke også fordi at øhm, meget øh, hvad hedder sådan, både den amerikanske og europæiske tilgang har været baseret på den her sanktionspolitik, at det ligesom var igennem den økonomiske politik og energipolitikken, at vi ligesom kunne tvinge Rusland til at stoppe den her krig, og så var det ligesom på den måde at det men det har det har vist der har været fejl, at man har ikke kunne bruge sanktionerne, fordi at Rusland har fået andre måder og øh, både afsætte sin energi på, og det hele taget handle med de andre lande og Kina og lave stærkere bånd med dem. Så jeg, jeg synes bare det er meget interessant, at du, at du fokuserer meget på det militære, men er det ikke også den der kombination med sanktionspolitikken? i virkeligheden er der, hvor vi kan forstå den amerikanske tilgang til Ukraine.
2: Jeg, jeg ved ikke, om man kan sige det hele forklaringen. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at russerne har klaret sig bedre igennem de her sanktioner, mm. end, end uh, mange havde håbet på. Det er jo både den russiske økonomi generelt, men det er også deres evne til stadig at få de der vestlige komponenter ind i deres våbenindustri, så de stadig kan levere eller lave de her højteknologiske missiler, hvor mange måske havde regnet med, at dem ville de være løbet tør for på en nuværende tidspunkt. Uh, men det siger jo noget om, at altså, de har været ret gode til mm. faktisk at lave den her omstilling til uh, en, en, en krigsøkonomi, som. som Øh, så, som de så har er, er ved at være noget i målet med nu, kan man sige Hele panelet er jo velkommen. Jeg skal, ved
1: Nå, jeg vil bare skal sige. til jeg, jeg
5: Mit indtryk er i hvert fald også, at der har været meget en den politiske snak, har været mm. meget sådan, der fokus på, at det var en, en, kunne være en kort krig. Men i nogle af de snak, jeg har haft i Europaudvalget, for eksempel, der har jeg har ligesom talt for, at, ligesom, at vi bliver nødt til at forstå, hvad er det lange perspektiv her? Hvor lang tid er vi med? Mm. Og det er i hvert fald min forståelse af Rusland, det er det her med, at de er herinde, på en, tænker på en helt anden måde end den måde, vi er fra USA og amerikansk perspektiv. Og derfor skal vi netop forvente os en meget, meget langvarig krig. Og spørgsmålet er netop, hvad gør man i den langvarige krig? Og det har vi slet ikke, vi tror, det er det der sådan hurtige. Vi kan lige lave nogle sanktioner eller, eller bombe nogle steder, og så har man ligesom løst problemet. Og derfor skal man tænke nogle helt andre strategier. Derfor er det her, når du nævner, at Navalny er død, er jo en af de sådan, det er det vigtigste sted, vi faktisk skal kigge hen og sige, at det her det skal ikke kun tænkes som en militær krig. Mm. Det her det er jo også en politisk krig. Hvordan er det? verdens hvad ændrer sig? Og der er det, at de politiske oppositionskræfter i Rusland står rigtig, rigtig svagt. Så det der med, at vi har kun fokuseret på slagmarken, i stedet for faktisk at sige, hvordan har vi kunne understøtte den russiske og der synes jeg, vi har gjort alt, alt for lidt. Tværtimod har vi gjort det der med, at vi har demoniseret alt russisk. Selv russiske dissidenter og kritikere og kunstnere har vi demoniseret. Og det synes jeg har været frygteligt tragisk, for det er jo dem, der i virkeligheden skal genopbygge og ændre den russiske politik.
4: Øhm, jeg tænker bare på nu, hvor at vi ikke kan regne med USA's støtte til Ukraine på samme måde, som vi kunne før og som man kunne håbe på, at, at, at vi burde kunne. Kan man så forestille sig og er EU overhovedet stand til, at EU så stepper op, så at sige, og supplerer det, som vi nu ikke får fra USA? Altså, vi
2: kan jo godt i hvert fald levere mere, end vi gør lige nu. Jeg tror, hvis man ser på, på forskellen, så er den lige nu måske maksimalt i Ruslands øh, favør. Ikke? Altså, de er kommet i gang med den her omstilling meget, meget tidligere, mm. og de er nok omkring øh, maksimum produktion lige nu. Og der er Europa jo for alvor ved virkelig at booste det her. Vi kommer til at stå øh, meget stærkere i forhold til at levere det ukrainske bruge om et år i forhold til der, hvor vi er nu. Om to år kommer det til at være endnu bedre. Så jeg vil sige, det kommer i hvert fald til at øh, åh, 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 åh se bedre og bedre ud, og jeg, vil, jeg tror, hvor den her russiske fordel kommer til at dale. Også uden USA? Også uden USA, okay. ja. Men det er jo klart, at det kommer selvfølgelig til. Altså, øh, det, når man kigger på det her, så er det jo ikke sådan, at man kan sige, med USA, så vil alting lykkes, og uden USA, så vil alting falde fra hinanden. Altså, der er jo sådan et spektrum, og med USA's hjælp, jamen, så vil det se meget lysere ud for Ukraine. Og det kan være, at man kan sige, det, det der måske med USA's hjælp, kunne være en krig, der vil vare to år nu. det vil med europæisk hjælp være en krig, der skal vare fem år endnu. Lad os lige prøve
1: at holde fast i den puk, fordi du siger her, at det her med, altså i virkeligheden, det du beskriver før, det er det havde været svært at forestille sig, at USA's øh, hjælp skulle finde skulle ind, som den har gjort de sidste uger, og det her, det er gået stærkt, det er i virkeligheden også det, du beskriver. Altså, når i det sekund forhandlingerne går i stå i, i Washington, så kan man se resultaterne på slagmarken i løbet af uger i virkeligheden.
2: Ja, og, og, og det afslører jo også i virkeligheden en vestlig misforståelse omkring noget af det her. Altså noget af det, som mange har forestillet sig, det var, at på en eller anden måde, så hvis vi nu stoppede med at hjælpe Ukraine, og så, så lå der en eller anden fredsaftale på bordet, ukrainerne kunne gå med til, og så vil man lave en, en ny øh, grænse der, hvor frontlinjen går lige nu. Altså der har ikke været det der blik på, at nej, altså russerne, de bliver jo sådan set ved med at slås, og hvis man øh, fjerner noget våbenhjælp fra Ukraine, jamen så kommer det jo bare til at gå den vej, at russerne de, de vender.
1: Og det er det næste spørgsmål i virkeligheden her, fordi øh, øh, nu siger du det her med, at, at vi kan godt lave en fremskrivning, hvor så får vi gang i de her øh, øh, våbenfabrikker. man forestille sig i det øjeblik, at EU bevæger sig i den her retning, så bliver vi øh, effektive og leveringsdygtige. Det er i hvert fald den, den illusion, vi stadigvæk øh, har. Så bliver spørgsmålet, puk, øh, som Keynes plejede at sige, øh, den store økonomiske filosof, i det lange løb, at vi alle sammen døde, før den ammunition når frem, før de våbenfabrikker kører. Hvad kan der ske i løbet af det næste halve eller det hele år? For alt, hvad du står og siger nu, det ved Putin vel godt, det ved russerne vel godt. Er der en risiko for, at russerne forsøger inden for det næste halve år, og skifte taktik og gøre noget andet. På en eller anden måde forsøge at, at, at vinde krigsløben ved at, 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 at lave nogle måske nogle risikovillige øhm, aktioner eller, eller udfald, som nok indebærer en risiko, men som ukrainerne ganske enkelt ikke er rustet til.
2: Altså, i, i Ukraine, der tror jeg, at vi ser ligesom det, russerne kan. Altså, det er det her med de her massive øh, angreb på, på frontlinjen, hvor man simpelthen bare vælter frem, og det er ligesom den taktik, de, øh, de har at gøre med der, og det kan også godt være, at den kan levere nogle store resultater, hvis det er sådan, at ukrainernes øh, forsvar helt kollapser. Og det kan vi jo ikke udelukke. Altså, vi, jeg har ikke de der billeder af, hvor meget er der faktisk tilbage på de ukrainske lager, men det, øh, der er ingen tvivl om, at det er det, det presset, for ellers så vil de skyde noget mere. Det, men, men der hvor jeg måske i virkeligheden, nu kan det være at vi kommer ud i, i det her med, med Trump og NATO og alt det her, der hvor jeg virkelig synes at det bekymrer at være, begynder at være bekymrende det er hvis, hvis russerne på en eller anden måde kan tvinge os europæere til at bruge øh, de her, den her forsvarsindustri og de her investeringer til at, øh, at beskytte os selv øh, i stedet for at øh, kunne sende ting til Ukraine og det kunne man godt forestille sig at russerne kunne finde en eller anden måde at, og, at blive ekstra truende over for os på.
1: Lad os prøve at holde fast i den, for nu har man diskuteret øh. meget også i de senere uger her, altså risikoen for et, et angreb på et NATO-land, det der jo ligger er det, du siger, Anders, det er, at der er et kæmpe spektrum af muligheder for, for russisk side for at provokere på alle mulige måder, der ikke er et formelt angreb, men som, som i virkeligheden kan få os til at skulle forholde os på en anden måde øh, end vi gør i dag.
2: Ja, og, og, og for den skyld kunne jeg også godt se for mig, at et, et, et reelt angreb kunne være en del af det, altså øh, det, det, jeg vil ikke udelukke, at vi vil kunne se russerne prøve at se, om de på en eller anden måde kunne udløse artikel 5, for at virkelig at sætte os under pres og tvinge os til at holde op med at hjælpe Ukraine. Hvordan vil de se ud? Ja, det kunne være en eller anden form for, for mindre angreb. Det er jo klart, at Rusland kan jo ikke overskue et, en, en total krig mod os lige i øjeblikket også. Men et eller andet mindre angreb i de baltiske lande, i Finland, i Norge, hvad vil jeg? Noget, noget grænseproblemer mellem Polen og Belarus. Et eller andet den stil, der på en eller anden måde kunne, kunne tvinge os til at fokusere rigtig stærkt på forsvaret af Europa. Og hvis de så samtidig kunne få det gjort på en måde, sådan som så amerikanerne egentlig ville... Øh, sige, at ja, det der, det, det må I selv af. Altså, det, det er ikke vores krig, det der, og vi har rigeligt, og vi har øh, problemer med grænsen øh, til Mexico og sådan noget, så det vil vi ikke blande os i. Så har de jo sådan set måske slået to fluer med et smæk, altså kunne få NATO til i praksis, og og, og, og kollapse, og, og, og samtidig svæ- virkelig svække styrken, støtten til Ukraine. Yeah. Lad, os,
1: lad, os lige, lad os lige prøve at holde fast i det her, fordi artikel 5, som jo er musketeriet, som fastholder et angreb på en stat, er et angreb på alle. I det øjeblik, at man går ind og siger, jamen, hvad er, det er jo virkelig det, du siger, Anders, hvad er et angreb? Altså, hvornår tæller det her som en suverænitetskrænkelse? Og nu ser vi uh, Trumps tidligere rådgiver, som i et interview med det danske Dagblad, uh, politikken er ude og sige, man kan også diskutere, hvad er støtte? Altså, en ting er, at USA ifølge NATO-traktaten er til at støtte noget andet er, hvad den støtte øh, øh, indebærer. Det scenarie, du lige har beskrevet, vil jo stille de europæiske NATO-lande i et meget, meget svært dilemma, nemlig slår man så hårdt tilbage mod det, der måtte være sket i, i Baltikum eller på grænsen til Belarus, at der ikke er nogen tvivl om, at NATO er handekraftig Og betragter det, betragter det som et artikel 5-bud, er man klar til at, at træffe den beslutning, også hvis amerikanerne ikke nødvendigvis står bag alle konsekvenser af, af den beslutning?
2: Ja, og det er, jo, altså, det er jo sådan noget, der så vil sætte øh, de danske politikere under i en helt ny situation, fordi vi har været vant til at se NATO som den der garanti for, at de andre de kommer og hjælper os, øh, hvis der er et eller andet problem. Vi er ikke vant til at se NATO som, som vores forpligtelse til at tage ud og hjælpe de andre, og vil de danske politikere være klar til at sende øh, danske soldater i krig mod Rusland, hvis det er, at vi ikke er sikre på at have amerikanerne i ryggen?
3: Hvad gør vi, Christoffer Sturm? Det er et godt spørgsmål. <laughs> det er jeg ønske, at jeg kunne svare dig på. Altså, men det er jo vigtigt, at vi, at vi støtter op om hinanden, og vi er, vi er beredt på den her situation. Jeg må så sige, at selvom Trump han siger mange skøre ting, og det gør han, så er det jo ikke i USA's interesse, at der er mere krig i Europa, end der er i dag. Og derfor så, så er jeg overbevist om, at amerikanerne vil hjælpe på en eller anden måde. Fordi altså, de har så store økonomiske interesser og historiske interesser i Europa, at der vil stadigvæk være en eller anden form for støtte fra amerikanernes side. Det er klart, at hvis ikke vi kan klare det selv uden amerikanerne, så står det i den situation, som du beskriver der. Men, men, men det er jo ikke... svært at forestille mig, at man vil komme sådan en situation. Men Christoffer mig, at vi ikke vil nu, nu beskrive
1: Klaas før, hvordan det er at være, du er, du er jo stadigvæk forbryderisk ung, Klaas <laughs> er så ung, at det her det er en, en, en ny verden. Det kan jo godt være, Christoffer Stormer at det vi må vende os til nu, det er, det er ikke så sort og hvidt, som det har været. Det er ikke fred eller krig. Det er ikke tredje verdenskrig eller ingenting. Der kan være alle mulige øh, scenarier, som kan udspille sig over øh, halvår øh, og hele og hvor nogle af de her dilemmaer, som Dempuk beskriver nu, kommer til at ligge også på det europæiske bord. Ikke?
3: Jo, og det er jo også derfor, at vi opruster. Og det er jo også derfor, at vi allerede inden krigen i Ukraine jo faktisk øh, brød ud, var begyndt at opryste i Europa, fordi at, at Trump var kommet med nogle af de advarsler, han var kommet. Så derfor så, øh, så tror jeg på, at, at vi med, med en fornuftig fælles i Europa, man godt kan ruste os mod det her. Skal vi nu?
5: Altså bare det, man skal være opmærksom på, det er jo, at altså dels er Europa jo, bundet af noget helt andet, og det er slet ikke en krigsmaskine, det er jo en fredsmaskine, der var et led, vi skulle sammenhandle, vi skulle netop blive sikre rettigheder herunder barsel til folk osv. Så, så det var ligesom det, der var at det europæiske projekt, lavet et stærkt civilsamfund, hvor vi ikke kriger hinanden på tværs af grænser. Den territoriale krig er død, nu er vi i det 21. århundrede, hvor vi tænker på at beskytte hinanden. Men det, der er det frygtelige her lige nu, det er jo, for det er, for det er en meget, meget, meget alvorlig snak, det er jo, at hvornår er Europa i krig sammen med Ukraine? Mm. Vi har jo ligesom hele tiden haft den logik om, vi støtter Ukraine, og det er Ukraine, som er i krig med Rusland. Hvis vi i højere grad bliver ved med at op, øh, opruste over det hele taget, ligesom agerer sammen med Ukraine, så er det, jo, er det jo os, der er i krig med Rusland. Og det skal man bare forstå, at det har nogle fuldstændig vilde konsekvenser, og nogle kæmpe risici. Og derfor er spørgsmålet, vil vi nu ligesom tale krigens logik og blive ved med at opruste? Vil vi vinde en krig? vi ikke kan vinde med Rusland, uden at det vil have katastrofale menneskelige katastro- øh, effekter, eller vil vi forsøge at tale et helt andet spor, og ligesom at trække os, og ikke øh, tale krigens logik, men inddæmme, pro- æh, inddæmme krigen, og så i højere grad snakke diplomati, civilt øh, forsvar, osv., og det her og en anden, og der ser jeg altså alt for meget, at folk for hurtigt rykker over i den der provokation, og der er Trump og andre rigtig gode til at provokere, men problemet er bare, at provokationen bliver en panisk...
1: Du, ja, du frygter, hvad det er for enden af det. Altså i det øjeblik, at vi dybest set opfylder øh, de russiske skræk fra vores side, hvad, hvad er det for så, en Så så skruer
5: de jo bare også op, og derfor kan man ikke vinde. Og det skal man bare vide. Det, der er at den russiske strategi her overordnet set, er det i hvert fald det, som mange siger, det er jo det her med, at det er en destabilisering af den vestlige verdensorden, mm. der er egentlig er den hovedinteresse. Det vil sige, at hvis de kan destabilisere Europa, NATO og måske også FN, jamen, så har de vundet en stor del af det, de, der er i deres formål.
1: Anders Pug, det vi har hørt politikere sige i, øh, på begge sider af Atlanten indtil nu, og men nu mener jeg, altså indtil for måske to uger siden, det er jo, at de er blevet ved med at gentage. Prøv at høre, øh, Rusland kommer ikke til at risikere en, en tredje verdenskrig. De kommer ikke til at, at overskede, at, aktivere øh, øh, artikel 5. Øh, de har holdt sig inden for, for rammerne og inden for paradigmerne i Ukraine. De ønsker typisk set en konflikt, som er alvorlig og forfærdelig og, og tragisk og katastrofal og rejsesfuld, men som på en eller anden måde finder sted inden for den øh, papkasse, man ligesom på begge sider har, har besluttet sig for, at den skal foregå i. Det, du beskriver nu, det scenarie, du tegner op nu, det er et andet scenarie, fordi forudsætningen for, at russerne skal provokere, som du siger, det er jo, de er ikke sikre på, om de behøver være bange for os eller ej.
2: Jo, øh, altså for det første så, at de tror, at de måske kan slippe af for det øh, med det, og det er jo en af konsekvenserne af, at afskrækkelsen er blevet svækket, øh, og det er den, både på grund af det, Trump siger, men det er den jo også på grund af det, der foregår i kongressen i øjeblikket. Altså, når russerne kigger på det, så synes de jo sådan set, at det, det går fremragende i øjeblikket, og, og, og det logiske spørgsmål er jo selvfølgelig, hvis amerikanerne ikke er der for Ukraine, hvorfor skulle vi tro, at de var der for Letland, for eksempel? Øh, så, så, øh, øh, så til det er den ene del af det, men det, andet, det er, er jo altså også, at russerne, tiden arbejder jo på en eller anden måde imod russerne, og det var også det, jeg var inde på lige før. Mm. Altså, de investeringer, der bliver lavet i Europa lige i øjeblikket, vil jo komme til at manifestere sig i en øget hjælp til Ukraine i et stærkere europæisk mm. forsvar. Så der er også et eller andet i at, 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 at prøve at, at komme ind og forstyrre det her, mens muligheden og, er der. Jo,
5: men er du ikke enig i, at det er en oprustning aflører en oprustning på den anden side, og så er det jo bare en oprustningsspiral. Jo, ser at du men, anderledes, så der kan være en øh, stop for det?
2: Ja, jeg, jeg ser i hvert fald alt det, der er, det er jo, at vi er, russerne er jo øh, fuldstændig oppe i gear, øh, øh, på de der ting, og så ser jeg lige i øjeblikket, at vi har et, øh, en stærkt svækket afskrækkelse i, i Europa, og det er jo det, vi, vi skal huske. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, så vi opruster for at skabe noget nyt. Det, det, vi, det europæerne skal gøre lige i øjeblikket, det er at prøve at opretholde den her afskrækkelse, som har været der indtil videre øh, med, med amerikanerne. Jeg
4: tror også bare, altså, som jeg har det, der må man holde fast i, det er Rusland, er provokatøren, at vi opruster som svar på, at Rusland har invaderet et land i vores baghave, det er jo ikke en provokation. Det er vi simpelthen nødt til. vi Vi kan ikke sige, at Rusland invaderer Ukraine, vi tør ikke opruste fordi vi er bange for om det så får russerne til at opruste mere så vil vi hele tiden være bage Det handler ikke om at ture,
5: det handler bare om at forstå hvad er de så konsekvensen i morgen og i år og morgen Jamen, og om 10 år det er, det, er det man så hvad er det for en spiral hvad er det for en vej man går ned ad det er bare det man skal overveje men, men præcis, og muligvis påbøde
4: så tror jeg, jeg jeg ved at appeasement er ikke en god strategi over for typer som Putin så der tror jeg man er nødt til at sætte hårdt mod så ung
1: okay, er du trods alt ikke <laughs> ja, ja. <laughs> tænker nu det, det er som Anders puk beskrivelse her når vi taler om afskrækkelse på den her måde og vi er jo tilbage i et og nogle termer og en ideologi, som vi troede, vi havde forladt mm. øh, øh, for 30 år siden her. Hvad er risikoen, Tanja, for, at vi ikke har tid? Grunden til, at, at Trumps tale der i South Carolina for otte dage siden, grunden til, at den har vagt så meget opmærksomhed i verden rundt, det er jo, at det med udsigt til et russisk præsidentvalg i marts, det er ikke mange uger væk, et parlamentsvalg, Europa-parlamentsvalg i, i, i juni måned, så det amerikanske præsidentvalg, der er dem, der sidder og spørger sig selv, hvad nu, hvis vi ikke har tid? Hvad nu, hvis vi ikke har tid til at tage den diskussion, som den, vi sidder og har i studiet her? Fordi Putin vælger at, at præsentere os med en situation, hvor der skal handles med minutter, mm, det, det,
0: det tror jeg sådan set også er et realistisk også. Jeg er jo ikke militærekspert overhovedet, men, men enhver kan jo... Se, hvordan Putin han har ageret i flere sammenhænger. Han kan godt lide den der chok-terapi. Ikke? Altså, han kan godt lide at ryste sine modstandere og skabe maksimal forvirring. Og det uden jeg kan ikke regne ud, hvad han vil gøre, om han så vil gå over grænsen i Estland eller, eller genere finderne. Eller men, men jeg kunne godt se det der scenarie for mig også som en, i Putins logik en klog strategi. Og der er jo, det er jo bare et faktum, at der har vi ikke øh, så meget at rykke med. I, på den måde, der bliver de, de, de kommende måneder jo afgørende. Altså, vi har trukket den her fredsdividende i hele din levetid, ikke? <laughs> og det har jo været dejligt, fordi den har vi jo brugt, brugt til at leve fredeligt med hinanden og, og opbygge lækre velfærdssystemer. Vi har, vi har brugt den rigtig godt, men omkostningen er selvfølgelig, at vi har lavet vores egne kaserner øh, blive hullet og den afskrækkelse troede vi ikke rigtig var nødvendigt. Også fordi vi, vi havde et USA, som stod last og brast med os. Og Jeg synes, vi har så travlt med nu også at, at piske os selv, at sige, hvor vi så i timen og sådan noget ja, det gjorde vi på en måde, men det var også den virkelighed, vi havde. Altså, der var bare jo ingen af os, der forestillede os, at USA kunne stå, som de gør i dag, og næsten undsige øh, øh, hvad det, musketæreden ja, i, i NATO.
3: Nu skal vi jo ikke gøre amerikanerne til skurken her. Det er jo altså russerne, der, der er skurken. Og, og, og når vi ikke har, har levet op til vores forpligtelser i forhold til NATO, og derfor kommer bagkanten nu, det er jo på grund af altså, hele truslen. Det er jo fordi, at Putin og Rusland har angrebet Ukraine. Det er jo ikke fordi, amerikanerne begynder at stille krav til os i Europa. Mm. Det skal vi huske på. Og, vi, og, og ja, vi har haft det for godt, og derfor har vi glemt, at vi har haft de her forpligtelser i forhold til ikke bare NATO, men over for os selv og vores egen borgere, at vi skal jo stå for vores beskyttelse, hvis der opstår sådan en situation. Men man kan jo og netop også sige, fordi, at er, det... er netop fordi Putin er uterretnig, så skal vi jo have et forsvar, der er klar, hvis det uterretnig sker, så har vi går så vi have Men prøv her for
0: 20 år siden, der ville det jo måske heller ikke have været fornuftigt at bruge 2 af vores budgetter på, på militær, fordi der var jo ikke åbenbart trusler omkring os. Der havde vi jo en et Rusland, der åbnede sig mod vesten, og vi, vi satte jo på samarbejde og sammenhæng med alle at det var den vej, det gik. Så der var ikke nogen fornuftige mennesker, der ville bruge så mange penge på militær, når der ikke var nogen trusler. Altså faktisk os. så var det jo at amerikanerne, advarede jo så rigtig ja. meget den handel, vi havde med Rusland, netop i forhold til særlig
5: gaspolitikken, ja. som de i mange år var meget stærkt kritiske over for, selv den tyske ø- energipolitik. Trump, faktisk, Præcis. Det. Ja. Så, det, så det er jo noget, der går lang tid, og mange har jo godt kigget på det her lang tid. Det er jo bare, at jeg har kun taget ikke peaceman-politik. Jeg um mm. har vi skal kigge på, hvad driver konflikter, hvilken rolle spiller vi selv i det, og hvad er det, når vi laver noget, et initiativ, hvad for nogle konsekvenser har det? Vi bliver nødt til at handle større analyse af, hvad vi gør, i stedet for bare at lave den hurtigt der lyder godt.
1: Det siger Theresa Skevenius. Hun er medlem af Folketinget. Hun sidder i panelet sammen med journalist Tanja Nyrup Madsen, som er forhenværende chefredaktør på mandag morgen. Claes Kirkeby-Teilgaard. Hvordan skriver du dig under på din visitkort, Claes?
4: Øh, journalist og debattør plejer jeg at sige. Og studerende. Og studerende. Og ja. i panelet også Kristoffer Storm, som
1: er jo altså er spidskandidat til Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne. Anders Puck er med os også i de første minutter af næste time, og så får vi besøg af Christina Borgsrup, når vi skal vende os mod Kina og Asien, og tale også om det globale magtspil. Det er direkte hver søndag fra kl. 12.15 til kl. 14, hvor vi diskuterer alt det, der forandrer sig i verden, og der er en del, der taler om. Programmet hedder Agorart. Nu er der Radioavis kl. 13. Tak til Radioavisen, og nu åbner vi anden time her af agorat Har du tillid til, Therese os at politikerne på Christiansborg Sporer i Bruxelles kan løse problemer.
5: Desværre tror jeg, at vi er ved at miste sådan den her, øh, den, at være verdensførende i forhold til at lave god politik for borgerne. Øh, vi er ved at miste vores magt i verden, og det er... Øh det skal vi være rigtig bange for.
1: Hvem er det, vi, du taler om her? Jamen det, du
5: snakker om EU, ikke? Altså EU som sådan et, et område, der har den der, som nogle forskere tidligere kaldte sådan normativ kraft, og ligesom var det her i efterkrigstiden, ikke? Et demokrati, en retsstat, et velfærdssamfund, hvor man netop opbyggede gode nationer og gode tiltag for borgerne, men nu er det, vi vil ligesom være, at det er de, de stærke mænds krig og øh, konflikter, vi er tilbage. Altså, det minder mig lidt om sådan 30-årskrigen i gamle dage, hvor det var det der med, at de sad hver fyr, sad på hver bjergtop øh, og beskyd hinanden. Mm. Øh, den type af konflikter, er, vi ligesom, har vi stadigvæk på global plan, det vil sige, hele det europæiske projekt fejler lige i øjeblikket, eller i hvert fald står på vippen, og derfor skal vi jo så bruge alle vores politiske kræfter på faktisk at understøtte det civile Europa, der, der kan skabe det her gode samfund, som øh, kan være meget mere kraftfuldt end nogle øh, kanoner på en slavmark. Være.
1: Klæst uh, killbude nu talte vi uh, om her i meget 1, hvor, hvor ung du er. At, tænker du i gang imellem at du er ligesom kommet ind i verden på et tidspunkt hvor festen er overstået og nu er der er sådan altså kun problemerne tilbage?
4: Ja det har jeg tænkt mange gange. Blandt andet fordi jeg godt ville have været reklamemand på Mad Avenue i gamle dage mm. øh, i, i USA. Og det, det der har aldrig, været
1: tider før. hvor det var lidt at være liberalistisk der nu tror Præcis, jeg. Men det er Måske øh, det flere
4: spørgsmål. Nej man kunne også sige det. Jeg, jeg ser jo faktisk grønne liberalt ungdomsoprør øh, for mig og det synes jeg er et godt tegn på. Så på den anden måde er der mange gode takter. det var sjovt at var journalist i gamle dage, der var alkoholvognen på Eksterbladets redaktion, der var større oplagstal, alt den der slags ting.
1: Som, så meget historie kender I dog. Men,
4: ja, men, ja, ja. men det, som vi taler om her, der det er det jo klart, at der ja. synes jeg, der, der er det svært at skulle opleve sådan en uskyldstab, hvis man kan sige det sådan, som jeg føler, jeg har oplevet de sidste par år efter Ruslands øh, først en øh, annektering af Krim og så en fuldblåen invasion af, af Ukraine. Ikke? Mm. Der jeg følte et eller andet uskyldstab med. Også med Trump og den destabilisering, der har været. Øh, og det altså, der kunne jeg godt tænke mig måske at have ledet i de gode gamle dage, øh, lige efter murens fald, hvor det virkede som om, at, øh, at den liberale verdensorden havde sejret.
1: Det siger Claes Kirkeby Talgård. Han sidder og han har været sammen med Therese Skavenius, som I hørte før, journalist forhenværende chefredaktør Tanja Nyrup-Massen, og Christoffer Storm, som er spidskandidat til Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne. Christoffer Storm, kommer vi til at se, at det Europaparlament, der, der samler sig i, i juni måned, kommer til at, at fylde mere, altså øh, være et mere han har sagt, politisk sted, fylde mere også i, i, i danskernes
3: optik og den daglige debat, end vi har været til, tror du? Altså, efter... Øh... Efter valget ja. øh, Nej, det håber jeg ikke. Øhm, jeg håber, at vi kommer til at se Europaparlament, der følger mindre i danskernes hverdag. Og, men du skal da fylde meget. Jeg skal fylde så meget som muligt, men øh, det er jo kampen om at, at sørge for, at dem, der gerne vil ind det detaljstyre din hverdag, de, ja. at, de, at de ikke får så meget at, at skulle have sagt. Men når man, se.
1: ser, når man nu ser på når vi ser på billederne fra Holland, og vi ser på billederne fra Frankrig, jeg nævnte tidligere i dag, vi har Gerd Wilders, der prøver at danne en regering i Holland efter sin egen overraskende valgsejr. vi har altid, til fordøjselænden, som står stærkst. Der kommer vel, der forestår vel en, en idédebat på europæisk plan mellem dem, der ønsker et, et EU, som er både stærkere og større, og dem, der ønsker det modsatte.
3: Ja, selvfølgelig gør det, og det synes jeg kun er godt. Altså, det er, jeg tror, det er på tide, at, at Europa vågner op og ikke bare fortsætter ud af den samme tangent, som de har gjort de sidste 30 år, men at man simpelthen får et, et modpol til, til de her magtpartier eller magtgrupper, der har været i Europaparlamentet, som har styret det hele og haft sådan en anden fælles agenda om bare at og blive mere omklammerne over borgernes hverdag. Og der tror jeg, det er fint, at der kommer nogle, nogle poler ind, der kan være med til at, at gøre debatten mere nuanceret.
1: Tanja, engang imellem spekulerer man på, når man laver de her udsendelser også, og nu har vi diskuteret Trump i, 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 i time 1. Man, man kan måske spekulere på, hvor meget en gammel højre og venstre skala kan forklare i virkeligheden længere af verden, som den ser ud, og kan forklare at de øh, øh, og de kløfter, vi kommer til at stå over for. Hvad, hvad, hvad bliver det her for et Europaparlament, tror du? Tror du, vi kommer til at se det, som jeg taler om, at jeg har sagt, at kører hele vejen ind i, i parlamentet, og det bliver lige meget, hvordan stemmerne falder. En
0: anden form for kamp. Mm. Altså, jeg kunne jo håbe på, at der ud af, af det her opstod nogle politiske stemmer, som i højere grad talte om visioner for verden, <laughs> uh, og de, om de så er ideologisk forankrede eller ej, er, er næsten mindre vigtigt. Men en, en, nogle politikere, som kan vise mig og, og resten af europæerne, et det samfund, de gerne vil hen til, mm. snarere end at bilde befolkningerne ind, at de kan beskytte et status quo, som simpelthen ikke findes mere, og som ikke er realistisk eller at få have mere. Og det gælder jo både, når vi snakker geopolitik og klima, og, og alt det andet, at, at det, det, det samfund, vi har kendt i de seneste 50 år, det findes ikke mere. Og jeg tror, det er der, at det store vælgerbedrag også foregår, og frustrationerne også opstår. Det er jo, når politikere forsøger at bilde befolkninger ind, at de kan leve, ligesom vi gjorde i forgårs, fordi det findes ikke mere.
3: Christian. Jamen, det er, jo, det er jo sådan set rigtigt nok, altså at i foregås er efterhånden allerede langt til siden. Ikke? Altså, der sker så meget, som det gør, øh, og det går meget hurtigt. Og netop også derfor, synes jeg jo, at der skal mere beslutningskraft tilbage til nationalstaterne. Fordi man er tættere på borgeren, og derfor har bedre mulighed for at træffe nogle beslutninger, som, som borgerne har været med til at vælge end i en dag, hvor rigtig meget af beslutningskraften ligger nede på. Men
0: dit eget parti er jo et meget godt eksempel på de modsætningsforhold, det der kan rumme, fordi Øh, nogle af de problemer, som er at løse for nationalstaterne, det er jo for eksempel beskyttelsen af vores øh, grænser, og hele den måde, man forholder sig til flygtningestrømmen på. Og der har I jo øh, den der lidt øh, for mig uforståelige dobbelte melding, der hedder, at det skal USA, EU skal beskytte vores grænser, men i øvrigt, så melder vi os ud og har vores egen indvandringspolitik. Og der er jo noget i, i den altså et dilemma, i det der, hvor I bliver nødt til på en eller anden måde at finde ud af, om I skal blæse eller med Ej, i munden.
3: Vi, vi har ikke sagt, at EU skal beskytte vores grænse Danmark skal beskytte Danmarks grænse. EU skal beskytte EU's grænse. Og det, der er sådan to forskellige veje gå der. Så den ene side er, at vi har nogle meget, meget store udfordringer i forhold til særligt øh, folk, der kan fra Afrika over Middelhavet. Ja. Der har vi nogle lande, der er presset. Der kan Og, klare det. Og der ligger løsningen på kan det? EU, den, den ligger i, i, flere, i flere steps, hvis man kan sige det sådan. Der er både i forhold til at og sikre, at de her menneskesmulder får så dårlige vilkår som muligt. Altså de, de mennesker, der har gjort det til en forretning og, og smule folk til Europa. Men det handler selvfølgelig også om at lave gode aftaler med, med nogle af de afrikanske lande. Både du... i forhold til handel og forhold til at fastholde deres, øh, deres borgere i eget land. Men i forhold til Danmarks egen grænse, der er det jo Danmarks ansvar, at beskytte
1: vores. Ser du, Kristoffer, hvis du, hvis du bliver valgt ind i Europaparlamentet, ser du, at I kommer til at samarbejde øh, partier som dit og partier, som er lidt tættere på jer lidt længere fra jer øh, for at nå de her mål? Altså kommer vi til at se også altså, partier med dine værdier samarbejde mere på tværs af grænserne om et halvt år, tror du?
3: Ja, det tror jeg, at vi gør. Jeg tror, at det er nødvendigt, at, at, man, at man samarbejder med partier, som man ser ligesindede, ligesindede også fra andre lande. Vi har selv et fint forhold til til partier både i Sverige og i Holland og i Baltikum, og det er jeg helt sikker på, at vi også vil komme til at se en del af i eftervalget.
1: Det siger Kristoffer Storm, og nu vender vi os lige de næste minutter tilbage til Ukraine og til konfrontationen med Rusland. Anders Pug, du sagde jo her øh, før radioavisen, hvor du siger, at du er bekymret for, øh, en ting er øh, slagmarken i Ukraine, og der er nok at, at være optaget af bekymringen for. Noget andet er, hvad Rusland også kan finde på at gøre. Ellers lad os lige prøve at stå på den, fordi for starten af krigen, så har vi jo forholdt os til Rusland som en, kan man sige, militær aktør, hvor man siger, står de stærkt, står de svagt. Der er dem, der har sagt, at det var i USA's interesse og i Vestens interesse måske at tage en krig, hvor russerne langsomt men sikkert ville blive svagere og svagere og miste folk på slagmarken og, og, og så videre. Samtidig, som du også nævnte i 1, har vi set den her omstilling til, til en militær økonomi, til en krigsøkonomi, som vi ikke har, har, har set før. Hvad er der, du ser på Rusland nu? Hvad er deres muligheder for at holde krigen gående på det niveau, den er? Hvad er deres mulighed for at indlede andre øh, provokationer? Jævnfør øh, dem, som du diskuterede før radiovisen. Hvor meget kan de?
2: Jamen, altså for mig at se, så kan russerne holde det nuværende niveau kørende i et par år. Og så vil de være ved at, at, at nå til et punkt, hvor det, det vil være rigtig svært for dem, rent økonomisk, rent produktionsmæssigt, at, at holde dampen oppe, Og det handler blandt andet om, at meget af det, der holder dem ind i krigen, det er de lager af sovjetmateriel, de har, som de kan øh, tage ind og reparere lidt på, og så få ud igen. Mm. Men altså, øh, om et par år, så vil vi være nået til et punkt, hvor de skal til at bygge helt nyt, simpelthen fordi lagerne er tomme. Og det vil, så det er sådan nogle, nogle, nogle ting, der kommer ind i det. Og så tror jeg også, at vi kommer til at se, at øh, Rusland kommer til at være øh, præget af større og større interne spændinger. Øh, altså, det der med at opretholde en krig med, med så høje tabstal, som man har lige nu, det vil på et eller andet tidspunkt omsætte sig i, øh, i, 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 i protester i utilfredshed i befolkningen, og det betyder, at vi kommer for mig også til at se en, et Putin-styre, som hen over de kommende år bliver mere og, og mere presset. Og det er sådan nogle faktorer, der gør, at jeg siger, at jeg tror, at vi lige i øjeblikket ser et Rusland, der nok er på toppen af hvad de, hvad de vil kunne, kunne præstere med sådan som, som vilkår er lige nu i hvert fald. Og hvis
1: man nu skal udfordre det her også i lyset af, hvor mange illusioner og hvor meget naivitet som vi er i gang med at smide på, på brændeovnen nu, og hvor mange, hvor mange gange vi kan sige, at vi har slukket øjnene i den ene eller den anden sammenhæng, og Bag Rusland, eller ved siden af Rusland står Kina, som vi skal tale om om lidt. Hvis det nu rigtig at der danner sig, om ikke en alliance, så i hvert fald en form for netværk, for nu brugt et moderne udtryk, mellem Rusland og Kina og andre, som har en gang imellem sammenfaldende interesser, hvis nu Kina siger, det er faktisk fint det her, vi bruger Rusland til at destabilisere øh, Vesten, vi lærer noget af øh, Ukrainekrigen og jo mere ballade Rusland laver, jo mere splid, der bliver sået i den vestlige alliance, og sådan ser der godt nok ud, som om det går øh, lige nu, jo mere kan det være i, i vores interesse. Hvad er sandsynligheden for det? Altså, hvad er sands- ansynligheden for, at den her, kan man du sige, øh, øh, erstatningsindustri, der skal ind for at, at afløse de sovjetiske våben, øh, at den vil komme med kinesiske penge?
2: Altså, nu skal jeg ikke lege på nogen måde ekspert på Kina, fordi vi har Christina i studiet og, 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 og jeg ved ikke halvt så meget som hun gør om, om det spørgsmål. Men mit indtryk er, at kineserne virkelig prøver at balancere den her, fordi på den ene side så er de afhængige af økonomisk at kunne handle med os, og, og de ønsker ikke et sammenbrud sådan, af det internationale handelssystem. på den anden side sådan rent udenrigspolitisk, så er de også meget afhængige af, Rusland i hvert fald ikke taber den her krig for mm. meget, fordi russerne må ikke falde ud af, hvad skal man sige, verdensscenen som, som, som en stor magt. Og så, tror jeg, så tænker jeg, at der er en at de rent uh, sikkerhedspolitisk synes, det går uh, rimeligt godt uh, lige i øjeblikket, uh, når man kigger på netop på den splittelse, som der er i den vestlige verden, og det er jo klart, at hvis det går den retning, vi har snakket om her med, at europæerne skal til at stå for mere og se, uh, garantere europæisk sikkerhed, så vil vi jo formentlig også se de europæiske lande skrue ned på engagementet i, i Sydøstasien. Det tænker jeg da, at det ikke lige nu man sådan tænker som europæisk land at skal vi ikke til at sende nogle frigatter ud til det sydkinesiske og den slags, fordi vi har faktisk vores egen ting og døje med lige nu.
1: nu du fortæller i, i time et, hvilken forskel det har gjort, at, at den amerikanske støtte til Ukraine, altså lige i øjeblikket, simpelthen ikke er der. Man kan se effekterne på slagmarken inden for uger for af, af de beslutninger, der ikke bliver truffet i, i, i Washington. Lad os lige prøve at vende tilbage her i det sidste minut til, til de måneder, som er foran Ukraine også nu hvad er ukrainens største bekymring
2: Altså, jeg, jeg tror, at bekymringen, det er at den her amerikanske støtte. Hvor har vi den henne, og hvilken vej kommer det til at gå? Kommer det på skinner igen i, øh, øh, i, i, i år, og hvordan kommer det så til at gå med valget, hvad så hvordan bliver det de kommende år? Men altså, bare for at sætte det i, i relief, øh, så den hjælpepakke, som amerikanerne, som senatet har stemt igennem lige nu, og som repræsentanternes hus, så ikke har, i, har stemt igennem lige nu, mm. hvis den bliver stemt igennem, så svarer det til en hjælpepakke til Ukraine, der svarer til det samlede russiske forsvarsbudget. Så det er altså... den den beløb i den størrelse, som måske, måske ikke kommer til Ukraine, og og man kan godt se forskellen på, om man lige har det, der svarer til russernes forsvarsbudget, eller om man ikke har det. Det Det er noget, der vil gøre en ret stor forskel.
1: Og nu har vi været inde på det her før med altså den russiske styrkeposition. I forhold til den, forhold til den ukrainske, Anders, at den forhåbning, der var på et tidligt tidspunkt i krigen, hvor man sagde, fordi det her er liv og død øh, for mange ukrainere, og fordi vi har øh, en situation, hvor de får så meget militær øh, vestlig hjælp, så har de nogle styrkepositioner, de kan simpelthen øh, bruge også den moderne teknologi øh, på måder, som kommer dem til, til, til hjælp på, på, på slagmarken. Øh, Forudsat altså, altså krigen fortsætter, hvad, hvad den åbenlyst står til at gøre, også om et halvt år et, et helt over. Du siger i at tiden arbejder mod russerne, det vil sige, at der kan komme et vindue, hvor Ukrainen får mulighed for at slå igen.
2: Ja, altså det er, det er, det er min vurdering, at tiden arbejder faktisk, hvis, hvis Ukrainerne får den hjælp af Vesten, som de skal have, så arbejder tiden for Ukrainerne mod russerne, og Ukrainernes tilgang vil formentlig være at gå i defensiven, prøve at øh, trække tiden ud, Påfører russerne så store tab som overhovedet muligt, men i virkeligheden ikke rigtig satte på selv at levere nogle offensive resultater det næste års tid, Æ, simpelthen øh, fordi, at, at, at tiden arbejder for dem, og de vil komme til at stå stærkere i 2025.
1: Men det forudsætter jo så, at hvis den faktisk er der og laver de leverancer og træffer de beslutninger, hvis der opstår en, en, en forståelse nu, eller en idé om, på, i Europa og USA, at man på en eller anden måde skal tage forhandlingsbordet og der skal være en eller anden øvre grænse for, hvad man kan kræve, eller hvilke risici man vil løbe, øh, øh, Så er situationen anden.
2: Ja, ja, så er situationen en anden, men der er ikke rigtig det store valgmulighed vil jeg sige, for de europæiske lande, end at prøve at fortsætte med at støtte Ukraine og gøre det så godt som muligt, fordi perspektivet for europæisk sikkerhed ved et ukrainsk nederlag vil være kæmpestort. Og så kan det jo godt være, at man skal ud på verdensmarkedet og så sige, at vi finde nogen, der kan erstatte USA i det her. Og der findes jo altså andre lande i verden, som også har en kæmpe våbenindustri. For eksempel et land som Sydkorea, som hidtil har været meget tilbageholdende med at levere øh, i store mængder til Ukraine. Men altså hvis man først kunne få åbnet for leverancer fra Sydkorea, så vil jeg sige, så er, vi, så er vi næsten det ved at være der, hvor at, at det kan erstatte det, som amerikanerne kan løbe. Nu har
1: vi næsten bevæget os til Asien, hvor vi skal over nu, bare her til sidst, Anders Du sagde i, i, i t at du er bekymret for, at russerne skal forsøge på en eller anden måde at teste artikel 5, altså findes ud af, er der svage led i kæden, og du siger, at det vil du overhovedet ikke øh, udelukke. Det kan du sagtens se for dig. Det, det, det scenarie. Er vi der nu, tænker du efter Trumps tale for otte dage siden, nu kører München-konferencen i de her dage også. Er vi der nu, hvor, hvor man har at tale det her igennem og tænk det øh, scenarie igennem også i Europa eller vil det komme som
2: endnu en overraskelse? Ja, altså, jeg tror at vi i hvert fald er et sted der hvor det virker som om i forsvarsministerkredsen det er noget man har talt om, altså der er så mange forsvarsministre som lige pludselig på kort tid har været ude og snakke om, at øh, nu, øh, nu har de fået nogle efterretninger, som gør at de er bekymrede og det er jo for mig set se det det her scenarie vi taler om. Jeg vil også sige, at jeg tænker at vi nok også er et sted, hvor der stadig er en forventning om, at Biden vil have nok muskelkraft til at kunne gøre noget ved det, hvis det er noget der sker lige inden for de næste måneder så den store bekymring det er jo altså hvad sker der, øh, til, øh, til november. Det siger
1: Anders Puck. Vi befinder os i anden time af Agroart, som er P1's søndagsavis nyhedsmagasinet om alt det, der forandrer sig og om alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver, som det er. I dagens panel har vi Teresa Scavenius, som er løsgænger, medlem af Folketinget. Vi har Tanja Nyrup-Massen, som er journalist og forhenværende chefredaktør på mandag morgen. Vi har Claes Kirkeby-Teilgaard, han er journalist, kommentator og studerende i øvrigt. Og så Christoffer Storm, som er spidskandidat til Europaparlamentet for Danmarksdemokraterne, Anders Puk, er så småt på vej ud af studiet, men klar med mikrofonen, står Christina Bortrup, som er analytiker med speciale i Kina og Asien. Og så vender vi os til det her engang, Christina. Start med lige at tage os øh, til Kina engang. Du har dækket Kina i mange år, du har øh, boet der, og nu har vi jo siddet og fulgt nyheder også de første uger øh, i år. Mange af dem handler om hvor økonomisk udfordret Kina er, og man i virkeligheden står med en serie af problemer og udfordringer her, der i den grad ikke løser sig af sig selv. Hvis du sammenligner Kina nu med, hvor landet var, da corona ramte for fire år siden, både i forhold til økonomien, men måske også i forhold til selvbilledet, hvor er landet så?
6: Jamen, det er en helt anden verden. Altså, inden corona, der var Kina... Godt nok øh, anset som en, en voksende trussel på grund af fremmarsen i det sydkinesiske hav og en stigende sådan, øh, global øh, ja, tilstedeværelse. Men Kina var stadigvæk, havde stadigvæk et okay image på trods af menneskerettighedskrænkelser. Så kom øh, pandemien, chokket i forsyningskæderne der, altså det her med at en hel havn kunne lukke en uge i Kina. Det gav jo nogle chok. Vi kunne pludselig ikke få vores varer til Danmark og til resten af verden. Og så kommer krigen i Ukraine, hvor de to, Putin og Xi, står sammen på stadion i Beijing, hvor der var vinter-OL ugen inden... At erklære et venskab uden grænser. Det har jo virkelig øh, gjort meget mod Kinas dårlige image, men det har også skabt en masse problemer for Kina. Øh, det kan vi komme tilbage til, men, men pandemien har jo faktisk betydet, at Kina har været lukket i tre år. Grænserne til udlandet har været lukket i tre år, mm. og kinesisk økonomi øh, har haft det meget, meget svært. Og jeg tror, at mange økonomer rundt omkring i verden havde regnet med, at når bare kineserne kommer tilbage, så hævnshopper de, og så kommer der gang i verdensøkonomien, og alt muligt, fordi Kine, kinesisk forbrug trods alt, fylder ret meget på luksus og på, på mange andre kategorier. Det er bare ikke sket. De holder på pengene, de er blevet øh, chokeret over, at øh, myndighederne kunne finde på at være så hårdhændede, øh, og så er der hele det geopolitiske. Det er, at Kina bliver set som en ven af Rusland, eller er en ven af Rusland, mm. og, og hvad kan Kina finde på? Det har gjort livet rigtig svært for mange kinesiske virksomheder, for kinesiske universiteter, for kinesiske borgere. Øh, så det gør, at for første gang i de 20 år, jeg har dækket Kina, møder jeg kineser, som ser ret pessimistisk på den nære fremtid altså de de er ret bekymrede
1: og lad os lige prøve at holde fast i det, fordi nu var, du siger, at corona i virkeligheden, er, du, som du beskriver det her, det er som om, at corona er sådan en form for port, man er gået ind af ikke? Ind. Altså jo. man tror, nu sker der sådan og sådan, så får vi det øh, løst, adresseret, og så vender normaliteten øh, tilbage. Sandheden er jo at den, at Xi Jinping, har haft i mange år med at sige, at vi bliver nødt til at forny vores økonomiske øh, model. Vi kan ikke være verdens øh, sweatshop, altså vi kan ikke, det er længe siden, at det har været en strategi. Vi er nødt til at, at udvikle, vi er nødt til at patentere, vi er nødt til at, at forske. Det har jo været hans stedede, åbenlyse politikmål hele tiden, Christina. Og så alligevel er det som om, at de vækstrater, man kigger ind i, de udfordringer, man har med ungdomsarbejdsløshed, med ejendomsmarkedet, der stadigvæk virker umådeligt skrøbeligt, eller det, der er er, er værd. Det er som om, kan du sige, at udfordringernes omfang alligevel overrasker den kinesiske delt lidt, eller hvad?
6: Ja, men jeg synes, man skal skille de to ting ad. Fordi nu siger jeg lige, at Kina har været lukket land i tre år, og meget er gået dårligt. Men der er også sket et teknologisk kvantespring. Og der er sket et kvantespring på den grønne omstilling. Altså bare da jeg selv kom tilbage, efter Kina havde været lukket i halvandet år, da Jeg så kommer ind i landet, kan jeg se, at der er flere elbiler på gaderne. Altså du kan simpelthen se forskellen. Og de har øh, investeret massivt i, i sol og vind, og øh, teknologisk har de lavet nogle kvantespring, er blandt andet øh, meget tæt på at, at nå i mål med at lave de mest avancerede computerchips, som amerikanerne har indført restriktioner, øh, så kineserne ikke kan få i dem, og det har de jo brugt al deres vågne tid på, øh, mange af dem, der er i den branche, for, for, for det til at lykkes. Øh, så der er sket teknologiske kvantespring, og det kom bag på rigtig mange, da der var øh, sådan en bilmæssig i Kina lige efter de åbnede, hvor den europæiske bilindustri de var bare sådan, hvad er der lige sket her? Det er alt det med kinesiske elbiler, det er jo nærmest sket, mens de var lukket i tre år, og det var et kæmpe chok. Men når du så kigger på økonomien, i alle de 20 år, jeg har dækket Kina, har man talt om den her ejendomsboble. Hmm. Skiftende ledere har forsøgt forskellige ting for at punktere den her boble. Og grund til, at det er så vigtigt at få prikket hul på den her ejendomsboble i Kina, det handler om, at den er tæt, de priser på ejendomsmarkedet er tæt forbundet med den faldende... Øh, eller i hvert fald fødselsraten i landet. Det vil sige, hvis du ikke har råd til at flytte hjemmefra, når du bliver gift, og du ikke har råd til at købe en større lejlighed til barn nummer to, og så videre, jamen så mm. får man ikke børn. Det er den største hemsko for mange kineser. Derfor har, man, har Xi Jinping tænkt, at det var vigtigt. Og nogen mener jo, at fordi han er så magtfuld, og har sat sig øh, i stolen som den første leder siden Mao, øh, indtaget øh, en tredje periode af fem år, og har fået udrenset alle øh, dem, der er imod ham, øh, alle, alle sine politiske fjender, så er han så mag er der nogen, der mener, at han var manden, der kunne gøre det, ingen havde formodet før ham, men det har gjort ondt, og det gør ondt, at de har prikket hul på ejendomsbøblen?
1: Og man har en kinesisk ledelse nu, som sidder altså med hele den indrigspolitiske dagsorden, som er den, du beskriver nu, den økonomiske dagsorden, og så samtidig jo altså med et internationalt billede, der er spørgsmålet om Taiwan, og så er der jo altså også, øh, hvis vi skulle glemme det, og nu fylder det ikke så meget i øjeblikket, der er jo altså også en rivalisering her mellem øh, USA og Kina, og det som USA siger, både foran dørene og ved dørene, det er jo, at det er den, man i virkeligheden øh, forbereder sig på. Altså europæerne må også fylde mere i forhold til Rusland, fordi man i USA gerne vil vende sig øh, mod Asien, åbne den også, øh, Christina. Jeg har sagt, hvad, hvad fylder mest? Hvad står højst på Xinpings dagsorden? Er det Taiwan og rivaliseringen med USA? Er det globale markedsspil? Eller er det alle de indrigspolitiske dagsordener?
6: Jamen, jeg tror, at de indrigspolitiske problemer vil altid fylde mest. Altså, det er et kæmpe land med 1,4 milliarder indbyggere. Og, og øh, alt det, Kina gør uden for Kinas grænser, skal altid ses i lyset af. Noget derhjemme. Så det har altid noget med Kina selv at gøre, selvom det er en, en ny supermagt, og de gør mange ting rundt omkring i verden, og vil være fredsmæler og alverdens ting i, i, i Mellemøsten osv. Jamen så, når alt kommer til alt, så handler det om deres egen interesser. Men øh, det er også en stor bekymring med den her geopolitik, fordi øh, som kineserne ser det fra Beijing, så er det jo øh, den her rivalisering med USA... Det, at Kina er verdens næststørste økonomi, og på mange områder har overhældet USA teknologisk, det gør, at USA vil stoppe Kinas udvikling. Sådan ser de på det. Så alle de her handelsrestriktioner, som Donald Trump indført, og som Biden bare har fortsat, det ser de som... De kan ikke, USA vil ikke dele tronen. De vil være den eneste supermagt i verden. Så sådan ser man på det fra kinesisk side. Nu har man så lykkedes med at få EU med på vognen, ser man. Og derfor er det geopolitiske landskab blevet sværere og sværere for Kina. Og nu talte du før om, er der sådan nogle nye grupperinger afsted, afsted, øh, Mm. findes de allerede? Skal vi frygte, at Kina grupperer sig osv.? Og det vil jeg bare sige, det er jo allerede sket. Altså, nogle eksperter taler jo om, at der er flere verdensordner i gang i verden. Men jeg ser faktisk en meget tydelig verdensorden Nu har jeg lige bevæget mig rigtig meget rundt i hele Asien. Og der, der ser man meget anderledes jo på krigen i Ukraine. Og det, at 85% af verdens befolkningers ledere ikke har indført sanktioner mod Rusland. Det siger alligevel meget, og det glemmer vi altså nogle gange i den her del af verden. Og hvis jeg skal sige en klar verdensorden, som jeg ser, der allerede er, og den har meget med Rusland at gøre, og med Kina, jamen det er, at at det globale syd rotter sig mere og mere sammen, og så længe USA ser dum og hyglerisk ud ned i Mellemøsten, så er det bare vand på den her mølle. Ikke? De har bare de, de samme interesser i en multipolær verdensorden, som de kalder det. Altså en verdensorden, hvor der ikke kun er USA, der svinger takstokken.
1: Claes Tejlgaard, ser du en verden, hvor hvor vi, hvor Vesten, anført af USA, måske i de næste 10 eller 20 år, befinder sig i en form for rivalisering med Kina, en form for for kold krig, hvor hvor det simpelthen er sådan, det må være. Kina er, om ikke en fjende, så i hvert fald en modstander.
4: Ja, det gør jeg, og jeg synes egentlig, at vi har været for forblødet ved Kina. Altså, hvis vi skal huske på, hvad Kina er. Nu siger du, at Xi Jinping er magtfuld. Det er han jo ikke bare. Han er jo en diktator, der for eksempel undertrykker øh, en religiøse mindretal og styrer hele landet med hård hånd. Altså, det er, jo, øh, det er jo en forbryderstat et eller andet sted. Og det synes jeg jo, at når de begynder at være en supermagt, som også med deres Road and Build Initiative, øh, hvor de øh, udvider deres magtsfære i Afrika og alle mulige andre steder, så skal vi jo tage det meget alvorligt, fordi så bliver det en kamp mellem verdensordener. Og der må vi jo så beslutte os for, om vi vil være bløde ved en, en supermagt, som har nogle helt andre værdier og interesser end os, som vi en helt anden verden, en totalitær øh, verdensorden, øh, eller om vi vil forsvare vores egen. Og der må vi jo så se øjnene, at Kina er ikke... En medspiller, det er en modstander.
1: Men nu, se, nu siger Theresa, skal vi det her med, at vi skal vende os til, at hun åbnede timen her ved at sige, at vi har ikke den magt, vi havde før, eller som vi, vi troede, vi havde altså i Europaklæs-Tegnegård. Den verden, du beskriver, eller det ønske om, at vi skal stå fast på vores værdier, vi skal vise os resten af verden, hvad vi mener. Vi skal ikke være bange for vores egen skygge. Hvad nu, hvis det tog er kørt? Hvad nu, hvis Trumps udmeldinger for otte dage siden dybest set er et udtryk for, at Vesten står ikke samlet? Og selv hvis vi gjorde det, mm. ved, hvad Borgtrupp sagde før, så står vi over for øh, kæmpe økonomier i, i resten af verden, som ganske enkelt ikke kommer til at lytte til os, som vi troede, de ville gøre?
4: Nå, det, derfor behøver man jo ikke være eftergivende i forhold til, hvilke værdier man har. Du kan jo godt lidt ligesom under den kolde krig, hvor Reagan for eksempel havde en hård retorik over for Sovjet, men stadig var villig til pragmatiske forhandlinger af forskellige art, der kan du godt stå fast på dine værdier og holde idekampen i hævd, så at sige, og så stadig være pragmatisk og sige, der er også noget økonomi, og der er noget handel, som er fint at, at, at tage bare på.
1: Men er vi ikke også nødt og også efter de sidste 25 år, der startede med terrorangrebet på USA, Irak og Afghanistan, at vi ikke nødt til også virkelig at tage bestik af, nu siger Bortrup før, at, at hvad der foregår i Kina handler også om indrigspolitik. Man kunne vel sige det samme for os, Klas. Man kan sige, at vi stærke nok, har vi vilje til, har vi offervilje nok til, både og samle os Ukraine, som vi diskuterede den sidste time, og så også lige øh, tage Kina med på indkøbsbåndet her.
4: Jamen, det ved jeg ikke, om vi har. Jeg tror, jeg, jeg tror, at vi er blevet formel i Vesten. Altså, Min egen generation er jo et godt eksempel på det, vi har haft meget godt også der er født efter murens fald. Og så er det først nu her for nylig, at nogle af os har skulle vende os til, at der er inflation, der er trussel på vores eget kontinent og den slags. Så... Du siger, det er jeres generation, der skylder problemerne. Nej, jeg siger bare, helt ærligt, vi er formalige. Vi er alt for Altså, vi er, jo, øh, vi er naive og malige, og det skal vi jo gøre op med. Det betyder ikke, at vi skal lave sådan en eller anden, øh, planøkonomisk ordning, hvor staten tvinger offerviljen ned over hovedet på os og tager alt muligt fra os. Det er jo ikke fordi, vi skal omstille os til en krisøkonomi på den måde, men vi skal jo se realiteterne i øjnene, og det er, at vores verdensorden er truet. Og så kan man sige, at det, det kan man tilpasse sig på forskellige måder. Man kan sige, at vi skal stå mere fast på det, der er vores, eller også skal vi være eftergivende. Og det vil jeg altid argumentere for at man skal stå fast på det, der er vores, fordi vores verdensorden er bedre.
1: Borg, nu siger du før det her med, at du har dækket Kina i, i 20 år, du siger, at det er første gang, at du oplever også, at, at historien ændrer sig, eller selvbilledet ændrer sig. I forhold til den unge generation, altså det er sagt de kineser, som er øh, på klases alder, der er nogen af dem, <laughs> som er blevet født ind i et samfund, mm der ikke var, som Kina var. Jeg rejste første gang i Kina i, i sommeren 94. Der kunne man genkende det gamle Kina. Der var det til at genkende Beijing. Nå, det stadig så, på den, ja, ja, og stadig
6: rationeringsmærker.
1: Ja, og byen lignede, kan du sige, film eller optagelser, som man ville se dem fra tid endnu, ikke også. Men det var ved at ændre sig. Og så gik det, skal jeg hilse og sige, stærkt. Den unge generation, dem der er født ind, mm til en forventning om, at der er en lejlighed til jer, og der er en bil, og der er ferierejser, og der er en fladskærm i hvert, i hvert, i hvert øh, værelse. Er de unge mennesker i virkeligheden til Jinpings største bekymring i det øjeblik, de ikke kan få det job, som de troede, de skulle have?
6: Ja, både og. Altså, nu hører man mange historier om, hvor høj ungdomsarbejdsløsheden er. Altså historisk høj, måske over 20 procent. Mm. Og, og det er et stort problem. industrien har fyret rigtig mange. Den er der blevet slået hårdt ned på med ny lovgivning, der begrænser deres muligheder osv., men samtidig så bøvler Kina med præcis de samme problemer, som vi har her. Altså, de har ikke nok sygeplejersker og læger. De har ikke nok lærere på skolerne. De har ikke nok fabriksarbejder til deres boomende elbilsindustri. Så på den ene side har du en masse unge mennesker, der siger, at vi kan ikke få noget job. Men det er fordi, de alle sammen har læst fem år på universitetet og mener, at de skal sidde bag et skrivebord. Præcis ligesom herhjemme, hvor, hvor industrien siger, at der er masser af jobs. Du skal bare ud i en fabrik og stå og styre en robot. Mm. Så der, der har vi de samme problemer. Men det er klart, de har fået at vide fra, fra ledelsen i Kina knive ballerne sammen og lavere piv. Mm. I skal bare ud, øh, rejse ud i provinserne, Der er masser af jobs, ikke? Det er som man høre kort
4: dybved. Ja, ja,
6: præcis, men, de, men <laughs> den, er, den er farlig, fordi det her, det er, vi taler om, mennesker. mange af de her mennesker er så forkælet. De har jo simpelthen blevet båret på hænder og fødder af deres forældre, de her enebørn. Altså, de kan finde på at, at begynde at græde, hvis det regner udenfor, når de skal hjem for arbejde. Er, men, nogle af de mennesker... Det
1: er klæs, du skal kigge på ja, i er, mig, ja. Jeg, ja. jeg er
6: ikke enebarn. Ja. De har et... Hvis der nu, der spiller lille en kaffe, så sidder alle bare og kigger, der er altid kommet en anden og tørret kaffen op okay. fra dem. Altså, du, du ved, det, det er bare... Og de har kun... Når du møder dem, så taler de bare om... Ej, men jeg gider ikke rigtig det, så jeg har sagt op. Og du ved, altså meget... Den her middelklassegruppe af kineser... Jeg kan ikke de med, har at, har aldrig det, det, for, det,
4: behøver vi jo ikke være så bange for Kina alligevel, Nej. hvis det er det, der vi står overfor.
6: Mange af dem er meget malige, og det er jo et problem, fordi de bliver jo meget desillusionerede, når de bare ikke kan se, at udsigterne er positive længere. Men samtidig, når jeg taler med, med kineser, og nu var jeg der lige for nylig igen, så siger de sådan... Men, men I skal ikke være bekymrede, at kineserne they eat bitterness, som de siger. Ikke? Altså, de er gode til at, at eat bitterness, og alle ved, at der kommer bitterness de næste år. Både fordi økonomien for første gang i mange år er virkelig altså, i dvæle, selvom den stadigvæk vokser, og så på grund af alt det geopolitiske. Og der bliver de jo hele tiden med propagandamaskinen, får de jo hele tiden at vide. Kina, er, Kina er ikke i krig jo, overhovedet, men, men der er nogen, der vil Kina det ondt, og der er en masse udefrakommende farlige ting, som vi skal være klar til.
1: Tania, nu har vi diskuteret øh, Ruslands spørgsmålet her den sidste time, og man kan jo, man kan jo sige, det der jo øh, er sket, også de sidste otte dage efter øh, Trumps tale, det er, det er europæiske politikere, der pludselig sidder og, og forholder sig til nogle andre scenarier, til nogle andre spørgsmål, end de har gjort før, men, men der er vel en diskussion her, vi stadigvæk har til gode, også i Europa, også i Berlin, også i Paris, som er at sige, at en ting er, er Rusland og Moskva, øh, og hvad, hvad, hvad Putin vil, og hvordan han provokerer, noget andet er, hvordan vi i Europa skal forholde os til Kina mm. som en, en global spiller.
0: Ja, altså jeg synes jo Ukraine- virkede som sådan en slags fremkaldervæske mm. øh, på et fænomen, som vi bare havde været rigtig dårlige til at se. Altså, vi troede jo, at det skulle være Rusland mod resten, men det blev jo stort set Vesten mod resten, ikke? Mm. <laughs> og, og, og den, den resten, hvor, hvor hvem er den store øh, kolonimagt også i, i, i den resten af verden, jamen det er jo Kina. Mm. Øh, og, og jeg synes, det er, det er ikke nogen nem spiller forhold til lige nu, også fordi der er det skifte, som du lige beskriver der. Og jeg synes, altså jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at høre dit bud på også, hvad sker der med et Kina- som har været vant til igennem faktisk et århundrede kunder at have fremdrift. Mm. De har jo haft en fuldstændig nærmest mirakuløs øh, øh, hvad det, udbredelse af rigdom til en middelklasse, som bare voksede vokset og vokset og vokset. Og også på den globale scene er det gået frem i rigtig, rigtig mange år. Og nu ser de jo hele den store befolkning en slags vending på alle parametrene. Og det gør jo også deres ledere. Og det vi foreløbigt ser, det er jo, at de lukker sig mere om sig selv. Det bliver mere et diktatur, som du siger, end et, en, mm. en, et gryende demokrati. Og jeg kan da godt frygte, hvordan reagerer den der kæmpespiller, når den bliver presset? <laughs> altså.
6: Ja, altså øh, der er ingen tvivl om, at øh, der er på grund af de geopolitiske der er i verden Og efter øh, altså både øh, hvad hedder det, krigen i Ukraine Og også pandemien Hvor Kina jo også Fordi det startede i Wuhan øh, Og der blev præget fingre Fordi man skjulede oplysninger For fol- befolkningen og resten af verden Og så videre det har, bare, det, har været, det har været hårdt for Kina, fordi de var vant til, at fordi de havde den her store økonomiske muskel, og fordi vi alle vil gerne sælge på det her store vækstmarked, så, så kunne Kina slippe afsted med meget, men sådan er det jo absolut ikke mere. Nu er det jo, altså man vil handle med dem, der har samme værdier, og, og så er det jo også det, at Kina trukket en mere autoritær retning, siden Xi Jinping kom til, ikke? Mm. Og det har jo også gjort, at forskellen bliver større, og de, også i forhold til Taiwan og alle de her ting. Men jeg vil sige, deres øh, vigtige øh, mission lige nu er jo, handler jo om sikkerhedspolitik, ligesom det gør for Europa, ligesom det gør for USA, ligesom det gør for Danmark. Hvordan kan vi sikre os? Hvordan kan vi hvordan kan vi sikre os, hvis, hvis nu Kina invaderer Taiwan og der bliver indført sanktioner på samme måde som vi har set med Rusland, mm. så er de jo også på den, fordi de er verdens største forbrugere af olie og gas. Nu har de så krammet på Rusland og mm. kan være helt sikker på, at de skal få det, de skal bruge derfra, men de er også afhængige af andre ting. Ikke? Ja. Øhm, og det er de jo sindssygt bange for, så de bruger alt deres fokus på at gøre Kina det de kalder selvforsyning Og det gælder altså på teknologi. USA vil gerne noget af det samme. Og man kan sige: og EU vil også gerne noget af det samme. Men man kan sige, hvis vi skal prøve at kigge på i verden, hvem tror vi kan lykkes mm. med det, så er det nok mere Kina og USA, der kan lykkes mm. med det end en stakkelse til Europa, ikke også. Ja.
1: Og sådan her er jo at begge, altså begge dele kan godt være rigtigt. Det kan sagtens være, at man har en, kan man sige, serie, klassiske økonomiske problemer, du taler om yeah. ungdomsarbejdsløsheden, Samtidig med, at man ser, det var også det, du beskrev, Christina i virkeligheden som den anden side i det her paradoks. Yeah. Et, et kæmpe teknologiske øh, Spring. og jeg ved, ja. det er noget, du arbejder med i øjeblikket, hvor du ser på det her, hvor du ser på Kina i den, i den grønne øh, omstilling, og hvor spørgsmålet i virkeligheden er øh, ikke, altså øh, om de har fart på, men hvor meget fart på de har, ikke?
6: Jo, altså jeg synes, det er så vildt at flytte tilbage til Danmark, øh, og så høre den der boble vi lever i, og den måde, man taler om den grønne omstilling, og, og at vi er sådan et grønt forgangsland. altså, og jeg skal så køre rundt i dieseltog og der er stadigvæk langt imellem elbilerne, og når jeg, øh, når jeg nu har købt et nyt hus, efter vi flyttede hjem, så er der intet, der motiverer mig til at få solceller på taget, der er intet, der motiverer mig til at sætte en ladestand op, eller købe et batteri, intet, der er ingen incitamenter, og det er meget overraskende for mig, fordi nu kommer jeg lige fra Kina, og mange andre steder i Asien, hvor man gør en masse rigtige ting, fordi man, har brug for den her grønne omstilling og ser ud til at nå sin klimamål før. Men grund til, at jeg interesserer mig for det nu og er i gang med at skrive en ny bog, det handler egentlig om forsyningssikkerhed. Fordi efter, at det gik op for os, at vi var nødt til at gøre os fri af russisk olie og gas, så er det så gået op for rigtig mange, at vi er dybt afhængige af Kina, når det gælder den grønne omstilling. Og jeg tror også, vi er mere afhængige, end vi taler om hjem fordi man hører europæiske politikere ofte tale om, ja vi skal hjemtage produktionen af solceller vi skal hjemtage produktionen af dit og datten, mm. jamen det er fint du vil lave fabrikkerne i Danmark, men du skal stadig bruge komponenterne og de sjældne jordarter og teknologien, fordi de faktisk er længere fremme på alt hvad der gælder batterier, solceller elbiler, varmepumper, stort set alt det, du skal bruge til den grønne omstilling. Der er Kina i front teknologisk. Storm, hvad skal være det danske svar på det? Altså,
1: som Christina siger her, hvis vi havde et billede af, som efterhånden er nogle år 10 år gammeldag, hvor mange vindmøller vi satte op, og hvor helt enestående og unik vi er. Hun beskriver en helt anden, en helt anden verden. Hvad skal vi gøre?
3: Altså, jeg synes, at det er vigtigt, at vi, at vi i Europa bliver ved med at, at fokusere på, at vi skal udvikle os i, med det, vi kan. Og, og jeg mener egentlig, at vi skal forsøge at, nu siger du, at, vi, at hjemtage ting fra, fra Kina, jeg vi vi har aldrig haft det i Europa, så det er jo ikke at hjemtage noget men og vi har skal... haft solceller i Danmark, i, 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 i Aalborg hvor jeg bor øh, der, der lever største delen af befolkningen nærmest af, af produktion af, af vindmøller nu tænker jeg på de her komponenter, som skal bruges til at, at styre mm. tingene de ting har vi jo aldrig haft i Europa og det er jo nødvendigt, hvis vi skal have den samlede produktion og gøre os uafhængige af Kina så skal vi have den samlede produktion i Europa Sådan så at hvis der opstår eksempelvis en, en krig i Taiwan, eller en ny pandemi, hvor Kina lukker fuldstændig ned, mm. jamen, så skal vi ikke være så afhængige af dem, som vi er i dag. Og, og det, det er en meget svær balancegang, og det er jo også dyrt at lave sådan en ø, investering hvor, i Europa. Og hvor er jeg ikke, Christoffer forstå, fordi øh, Danmarksdemokraterne jo stadigvæk I afviser en CO2-afgift, ikke? Jo. Fuldt og helt. Ja, en CO2-afgift på landbruget, er, er en, hvis det er den, du til ja. helt forkert vej at gå. Fordi det vil jo give de danske landmænd, en, en konkurrencesituation, som jo vil i værste fald ødelægge dansk landbrug.
1: Hvis vi lige prøver at sætte det i kontekst så, når man ser på, på klimaudfordringens øh, omfang, ikke? når man ser på, på størrelsen af, af, af de her problemer, vi står overfor. Øh, nu beskriver Borgsrup før, hvad der sker i Kina i USA. at det hvad? Halvandet år siden, man gennemførte den her, knap halvandet år siden, man gennemført den her Inflation Reduction Act.
0: Hmm.
1: Øh, december var det, ikke? Øh, 22, hvor, hvor Biden fremlagde øh, den. Det her, det begynder at ligne også et teknologisk øh, kapløb. hvad Hvad er svaret på
3: det for et et, et lille land. Hvis man er et borgerligt parti i et lille land, hvad er svaret så på det? Jamen det, er, det er jo det, vi blandt andet skal kunne bruge i EU, vi skal kunne samarbejde med, med de, den, den store know-how, vi trods alt har i Europa, og bruge de muligheder, der er, for at kunne i fællesskab hjælpe så med at få lavet noget, noget produktion, der gør, at, at vi kan udvikle os teknologisk. For jeg mener jo ikke, at vi skal... At vi skal støtte den grønne omstilling ved at lave flere afgifter. Tværtimod, mm. så skal vi jo faktisk gøre noget af det, som, som du siger, at det er, jo, det er jo paradoxalt, at vi ikke understøtter befolkningen til, opfordrer befolkningen til f.eks. at få solceller på deres tag. Det, det, det er jo der, det, det er helt skørt. Ikke? Altså, at kineserne er længere fremme, end, end vi er i men Danmark. Tæller, der, for... men... men i Danmark, der er det sådan en løsning for alting. Det er bare at pålægge afgifter fordi så kommer der flere penge ind til politikerne, så de så kan sidde og forvandle det til det beslutninger. Så men jeg vil jo hellere have at vi gik den anden vej og gør det muligt for borgerne at måske anskaffe sig eh øh, solceller. Og hvordan kan vi, og hvis det skal være produceret i Europa, så kræver det jo at der kommer nogle investeringer, og det gør jo at vi får frigjort noget kapital for eksempel ved at give de her tilskud til borgerne, det kan ret faktisk ud og købe det.
1: er, 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 er ikke klar til at sige at det her det lykkes kun med statsstøtte. Altså ser I en rolle for, for den danske stat eller for EU i forhold til at gå ind og sige, at vi skal udvikle de her teknologier, vi skal
3: er jeg er imod statsstøtte men det kan godt være nødvendigt at gøre det i en periode for at få sat ny produktion i gang. Altså, så vi kan jo se på, at nogle af de her komponenter, som skal bruges til eksempelvis solceller, jamen det, produktionen findes ikke i Europa i forvejen. Og så kan jeg godt acceptere, at man går ind og laver statsstøtte. Men at, når man nogle gange snakker statsstøtte til, til industrier, der findes i forvejen, mm. som, som f.eks. franskmændene gerne vil, der, det er jeg meget modstander af. Men at gøre det for at få understøttet ny industri, så er vi nødt til at tage åbne omkring det, fordi det vil hjælpe hele Europa. Så du siger, der,
1: her kan du her, kan du se en situation, hvor du siger, at det det, der er vi nødt til, der er staten også, og
5: EU i virkeligheden, nødt til at sige, at vi skal bruge øh, skattegrunder på det her. Det kan være nødvendigt skal vi EU gør rigtig meget af det og forsøger jo netop på alle måder for at forsøge at nationalstaterne gør mere og kritiserer os faktisk løbende for at vi ikke gør nok i forhold til at nå de europæiske målsætninger. Så her er EU faktisk nogle af dem der forsøger at tvinge for nogle lande som Danmark til at gøre mere. Men det der jo er bare det faktuelle, det er jo at vi er en økonomi der er afhængig af den kinesiske og måske har vi haft lidt den der sådan postkoloniale tilgang til verden, at så længe vi ligesom kunne udnytte Afrika eller Kina eller Rusland til vores fordel, så var det fint. Men når de så ligesom overhaler os på nogle punkter så er det ligesom ikke så sjovt længere med den der international handel og øh, frihandelsaftaler osv. Og, og så er det, at man ligesom vender lidt og trækker tilbage. Og det er jo den, det hyggeleri, vi ser rigtig ofte i amerikansk og europæisk politik, og det gælder både Afrika. Jeg kender ikke Kina lige så godt, men nu har vi eksperten her, så vi hører, om okay. det er, at vi godt gælder det samme i forhold til Kina. At vi spiller ikke rigtig med, hvad hedder det, ren mel i posen.
6: Jo, og der, der synes jeg bare, det er virkelig interessant, at øh, nu, er, nu nævnte du Belt and Road Initiative, altså Kinas nye silkevej, hvor de ligesom køber sig til venner og politiske stemmer i FN-systemet ved at komme med en masse investeringer til nogle fattige lande. Øh, Lige
4: bygge nye ny havn, Ja, i Afrika, nye havne og,
6: ja. motorveje og så videre, som de har bygget rundt omkring, metrosystemer højhastighedstog og så videre. Okay. Øhm, og det er blevet kritiseret som en ny form for kolonialisme af mange europæiske. Og vi ser hele tiden historier i, i medierne i Vesten om det her øh, meget enåret. Altid de negative om, hvor, hvor meget øh, man hader øh, kineserne i Afrika. Og, og så enkelt er det ikke. Der er også nogle steder, hvor de er rigtig glade for de her investeringer, fordi de havde ikke et alternativ. Og ja, den lokale flod blev forurenet, fordi de tog deres dårlige vaner med fra Kina. Ikke også? Det, er, det er ret... Øh, hvad kan man sige dilemmafyldt det her? Men det der er virkelig interessant nu, hvor det er gået op for europæerne. Vi er afhængige af nogle kritiske mineraler, nogle særlige for vi skal bruge til den grønne omstilling. Fordi det stopper jo ikke bare, fordi vi skal bruge olie og gas, så skal vi bruge noget andet. Vi skal bruge lithium, vi skal bruge kobold, vi skal bruge nikkel, vi skal bruge kover, vi skal bruge en masse for de sjældne jordarter osv., som Kina jo i mange år har investeret massivt. Altså for 20-30 år siden begyndte de i miner osv. rundt omkring i verden. Og nu kommer europæerne ud med deres forskellige initiativer, og det gør amerikanerne også, og siger til afrikanerne, at det er meget bedre, at I handler med os. Fordi, værdier og så videre, men faktum er bare at de der store øh, initiativer, der er lavet med så mange milliarder bag pengene kommer ikke rigtig ud, der sker ikke rigtig noget, og så længe det bare er sniksnak så mm. har de jo kun reelt mm. et alternativ men afrikanerne har alligevel kunne bruge det som en form for øh, forhandlingstaktik over for kineserne så det har faktisk fået kineserne til at gøre mere så for eksempel i, eller nu er det så i Indonesien, som også er et stort udviklingsland der har de sagt, jamen I kan ikke få lov til bare tømme vores miner for nikkel, øh, når I rydder regnskov og laver nikkel. Miner her, så skal jeg også lave et, et, et anlæg, hvor man så forarbejder de her råstoffer, og, og vi vil faktisk også godt have, at I bygger en batterifabrik til den elbilsindustri, vi har planer om, og det er jo mm. skidesmart. Men igen, det er Kina, der gør det. Hvad gør europæerne? De kæmper om at få lov til at lave øh, øh, miner, og europæerne begynder at snakke om, at vi skal have miner på europæisk jord, de må bare ikke svine. Mm. Altså, det er jo fuldstændig utopi, at vi nogensinde får en mine med sjældne jordarter, med uran som biprodukt i Sverige. Altså, hvem pokker har lyst til at bo ved siden af sådan en i Sverige, hvor der bor samer? Mm. Det sker jo ikke, det er jo bare snak. Men det synes jeg også taler ind i en, en ny
0: naivitet, vi i virkeligheden ja. har, og som jeg også øh, synes i, i virkeligheden bliver talsat måske her i studiet, den der, at vi kan klare os selv. Hver især. Ikke? At vi, nu har vi haft en epoke, hvor globaliseringen har, har fyldt, og det har givet os alle mulige fordele. Vi har handlet tæt sammen, og den skal vi, kan vi så slukke for, og så kan vi alle sammen lige blive selvforsynende. Og det er jo ikke den, verden findes, jo ikke. Og slet ikke, hvis man på, på meget kort tid skal prøve at omstille sig til både at klare sig i en verden, hvor klimaet forandrer sig fuldstændig dramatisk, og samtidig undgå at, at, at lave endnu større ulykker. Og det kræver en omstilling af, af en slags, som vi slet ikke næsten har gjort os begreber om endnu, og som kun kan lykkes, hvis vi samarbejder. Yeah. Ikke kun øh, i Danmark, og ikke kun i Europa, men med, med resten mm. af verden også. Mm.
3: Altså, nu kan jeg jo høre, at det er mig, der er på den der, og, og jeg vil sige, jamen, det handler jo ikke om, at vi skal kunne klare os selv øh, på alle parametre, for det kan vi ikke. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men det handler om, at vi, at vi får skabt en, en hverdag og en virkelighed, hvor vi ikke er afhængige af et land som Kina. Hvor vi for eksempel selv får, får skabt de her aftaler med, med nogle lande i Afrika, og der er jeg enig med, med på, øh, at der er vi ikke hurtige nok til, og vi er ikke gode nok til at få forhandlet de her aftaler hjem. Fordi at der går alt for meget, både noget, noget byråkrati i det, men også noget... Og så skal vi også lige pålægge dem nogle værdier. og Vi skal også lige snakke om nogle ting, som de slet ikke er interesserede i i Afrika på nuværende tidspunkt. Fordi der er de slet ikke på deres udviklingsniveau men, endnu. Men det er jo ikke noget, der findes. En,
0: en virkelighed, hvor vi er helt uafhængige af Kina, og de roste for Kina øh, enten selv har i deres eget land, eller har magten over i andre lande, den virkelighed findes jo ikke.
3: Nej, den findes ikke. Men den, og den kommer heller aldrig til at finde at vi bliver fuldstændig uafhængige Nej. af kineserne. Men vi skal være i en situation, hvor vi ikke er så afhængige af kineserne, som vi er i dag. Mm. Det synes jeg er vigtigt. Der er enig med Klass, at vi skal forsøge at, og så vidt som muligt at samarbejde med lande, som deler vores værdier, fordi vi skal stå stærkt på vores værdier, og det gør kineserne ikke, og det gør de heller ikke de lande, hvor de laver deres investering de er fuldstændig ligeglade med vores værdier. Og det er derfor, vi skal sætte hårdt op mod kineserne, f.eks. i Afrika, for at få udbredt vores værdier så vidt det er muligt i
4: Afrika, fordi det er faktisk i Europas så interesse. Der har
0: du sådan 10 af verdens lande, som vi kan samarbejde med. Det bliver, mm. bliver super svært.
4: Men jeg synes også, der er noget andet grundlæggende ja, ligesom, i den her debat om, øh, om omstillingen, som, som altså, vi er lige nødt til at tale om, fordi det er jo påfaldende at høre en repræsentant for et borgerligt parti sige, at staten skal ind og øh, støtte grøn omstilling og fylder en stor rolle mm-hmm. i det. Og det er jo det, som man typisk vil se i Kina, men det bliver så altså svært at konkurrere med statsstøtte og statsinvolvering med et land, som ikke er et demokrati, hvor staten er alt overskyggende. Det er ikke en konkurrence, vi har lyst til at kaste os ud i. Og jeg synes, det er efterhånden længe siden, at vi fik afgjort, at markedsøkonomi er mere effektivt og bedre end planøkonomi, så det byder mig meget imod at i den grønne omstilling, der har vi også på grund af USA's store pakke, som Biden stod for, øh, der har vi øh, lavet en eller anden fortælling om, at planøkonomi er vejen frem, at det er sådan en, hvor staten skal gå ind og øh, det, man kalder pick the winners strategien, vælge nogle teknologier ud og så lave store statslige investeringer. Der tror jeg mere, man skal kigge på, at det er noget strukturelt med en CO2-afgift. Jeg med stort den, stort er, er så markedet stå og for omstillingen drive den frem, fordi det er den mest effektive måde, i stedet for at politikere skal sidde og lege, okay, at de
3: bedst k- 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 ved, hvad der om, om Europas sikkerhed, så er vi nødt til at sige, at der er nogen ting, vi bare skal kunne producere øh, i vores egen kontinent. Og derfor så må vi kunne acceptere, at i en periode for at støtte de her øh, industrier i gang, at der kan vi godt være med til at, at lave en anden form for stedelsen.
4: Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at det er en naturlov, at det er sådan. Altså, det er jo et valg, som du mener øh, er nødvendigt det, det køber jeg ikke. Altså, jeg tror på, at markedsøkonomien er mere effektiv end planøkonomi. Det synes jeg, historien har vist vi, gang på gang men, på gang.
1: Og, og hvis, bef- hvis vi befinder kan os, kan os i en verdenklasse, hvor det her også handler, jævnt for Storms argument, det handler også om vores, vores sikkerhed, mm. hvor vi ser uh, Kina, som uh, ikke er noget traditionelt kapitalistisk land, mm. som bruger de her midler, bruger den her form for statsstøtte, men vi også ser USA gøre det mm. i en anden skala, måske uagtet, hvem der vinder. Mm. Jamen bare fordi,
4: de gør noget dumt, behøver vi jo ikke gøre det.
5: Nej, men vi skal jo lige huske, at den eksisterende økonomi er både direkte og indirekte ekstremt støttet af staten. Så du kommer til at tegne et billede op, som om, at lige nu har vi den frie markedskraft,
4: Nå, nej, hvis vi ser så skytte grønne Men, men siger, og så det, det synes jeg jo også så, er problematisk. Ja, så man sigt.
5: lige præcis, Så hvis man kunne sige, at snart med fjernet alle de statslige subsidier til de sorte industrier, så kunne markedskraften virke meget bedre i øjeblikket. Mm, og så fjernet til de grønne også. Ja, det kunne man også gøre, fordi så vil det være det frie marked. Men det der er jo det allervigtigste i forhold til, når vi snakker klima og miljø, er jo virkelig bare det der hedder øh, regulering. Og det er hverken planøkonomi eller det frie marked. Det handler om at sige, ligesom vi siger, vi ønsker ikke børnearbejde. Derfor ønsker vi heller ikke, at vi skal for- forurene vores hverken atmosfæren eller vandet eller luften. Og det er den regulering, der faktisk er politisk brug for. Og så kan man inden for det bruge de frie markedskræfter. Det er faktisk det der er vores samfundsmodel, men så man ikke rigtig bruger lige nu aktivt, fordi man reducerer klimapolitik til at være en diskussion om en lille afgift som i forvejen ikke vil løse det store... Men jeg tror for eksempel, at vi vil være
4: enige om, at en ensart co 2 afgift vil være en god ramme. Et. Som, så må den også ramme landbruget. Det er den jo selvfølgelig nødt til.
5: Det er, jo, det er helt klart, at vi er jo vant til, at vi har afgifter på rigtig mange ting, som vi mener er uhensigtsmæssige, men det er bare ikke tilstrækkeligt til at lave den miljø- og klimaregulering, der er behov for. Så er der også brug for nogle forbud, man simpelthen bare siger, at det er forbudt at hælde kemikalier i vandet, ligesom det er på vi og... nu,
1: i, I forhold til Kina, der har vi ja. vel et dilemma her, øh, som virkelig kommer til at fylde os i de kommende år. Enten kan vi sige, at vi skal samarbejde med øh, kineserne, vi skal vi skal os ind imellem på nogle principper, fordi vi har brug for, at Kina. Gennemført den grønne omstilling, vi har brug for Kina som en, en partner her, hvis ikke Kina gør det, så kan det være stort set lige meget hvad vi selv gør, det er argumentet på den ene side og så vil konsekvensen vil også være at sige, så er vi nødt til at droppe snak om Vi er nødt til at droppe snakken om demokrati, fordi klimaet er et eksistentielt spørgsmål for os alle altså. sammen.
5: Nej, det jeg mener ikke, det er den var man blevet så god. Det vi skal kigge på, det er at bruge de internationale institutioner. Altså for eksempel har vi nogle verdenshandelsorganisationer, som vi sagtens kunne bruge meget mere aktivt, men grund til at de er står meget svagt i øjeblikket. Det er fordi vi faktisk er nogen, der ikke har lyst til at give ind på for eksempel og øh, undgå at, at vores landbrugspolitik for eksempel som vi subsidierer rigtig meget, og det ødelægger så for eksempel Nordafrikas mulighed for at have deres landbrugsproduktion. Så vi er med til selv at skabe nogle af de problemer, som er i verden. Og, og det er derfor vi skal jo ligesom hvis vi tror på øh, fri konkurrence og teknologisk innovation, jamen så skal vi jo også tro på, at, at den kinesiske teknologi og innovation er bare med til at skabe noget innovation herhjemme, som så er det den konkurrence, vi sætter fri. Men lige nu tør vi ikke det, så længe det ikke er de amerikanske eller europæiske virksomheder. Og resultatet altså, er bare, at vi så taber. Vi har tabt vores solcelleindustri. Mm. Der er mange, der snakker om, at vi er ved at tabe vores vindmølleindustri, vores mm. bilindustri. Det er sådan ret vildt, det vi kommer til at se ind i, og der er ingen, der kan finde ud af at gøre noget på politisk plan, faktisk hverken i Danmark jeg har, jeg eller i, uh, i Europa, fordi man sidder og beskytter den national og den europæiske bil, gamle bilindustri, som sidder og forurener mere end kinesiske. Og det kan man på en eller anden måde ikke forsvare. Men det er det, man gør lige øjeblikket, Man forsvarer de gamle, den gamle, de gamle virksomheder, i stedet for at kigge fremad og slippe øh, og, og slippe
6: Ja, det er tøjlerne. meget enig i. Det handler simpelthen om, at EU altid er bagud. Mm. Altså, vi, nu skal vi også give statssubsidier, for det har Kinas bilindustri fået. Så nu skal vi hjælpe øh, vores, der vil lave elbiler, eller vindmøller, eller noget andet. Og vi er hele tiden bag kurven. Og nu er det så gralt at de her kinesiske elbiler, de vælter ind over grænserne, og man ved godt det næste der sker, det er vindmøller, det næste der sker, det er varmepumper og solceller. Altså de har udødel den tyske industri en gang og kommer så til at gøre det igen med det nye man har bygget op, fordi der er kæmpe overkapacitet i Kina, fordi takket er gået dårligt med deres ejendomsmarked, så har de simpelthen boostet alle de penge der plejede at blive kanaliseret ind i ejendomsudviklingen. de er gået til grønne industrier. Det har bare givet et boom i deres kapacitet, så for eksempel på batterier og elbiler, biler mener man de har sådan noget 50% overkapacitet eller sådan noget og det betyder bare at de skal finde vej ud til andre markeder. Det betyder at priserne kommer til at gå ned. Og så burde man sige klarvis inden. Nej, hvor fed elbiler bliver billigere, så kan alle få en elbil i Danmark, fordi lige nu er sagen jo at alle ikke har råd til en elbil. Problemet er at så vil man i EU indføre straf på kinesiske elbiler, fordi at man mener de har fået statsstøtte. Jamen det har de. Det behøver I ikke at bruge lang tid på at undersøge. Det har de. Øhm, hvis man indfører de strafttold, så vil det blive dyre at købe kinesiske elbiler. Og det er jo bare et kæmpe dilemma, vi står overfor med vores grønne omstilling. Kommer vi til at gøre det samme på solceller eller varmepumper, så bliver det dyrere og mere besværligt at lave vores grønne omstilling. Eller skal vi sige, så må den tyske bilindustri, der er såret i timen, så må de lide, og så ja. må vi få nogle billige produkter til vores grønne omstilling. for hvad skal vi med de arbejdspladser i fremtiden, hvis vi ikke engang har en planet, altså? Er det ikke der, vi er? Altså? Kan du forstå, med svaret
1: her?
3: Ej, det er jo heldigvis ikke der, vi er, øh, og, og, og vi er jo altså afhængige... Det byder mig også imod, det der omlæser. Altså, den kan jeg slet ikke have. Altså... Altså, det er be- 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 tyst- be- de- be- vigtigste Nej, for mig, er, at det de ikke er ikke en planet. Altså, Nej, jeg altså, siger vi, ikke, vi, vi, hvor, er, at det var det, du sagde før. Nej, jeg og, siger og, bare, om, hvis
6: det er det, vi diskuterer.
3: Og, 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 det er det ikke. Vi ikke diskuterer ikke om jordenen er værk for det er den ikke. Altså, det er ikke sådan, vi... Det For mig er det vigtigt, at vi beholder arbejdspladser i Europa. Det er, det er det vigtigste. Det vigtigste er en sikkerhed til vores borgere, at når de står op om morgenen, så har de også råd til at købe mad. Det synes, de synes jo har netop det her, tøj tøj, siger, hvad der sker, når man beskylder arbejdet. Var det ikke de frie ja, markedskab, der der Storm,
1: har du tillid til her nu nærmere i sidste minutter? Du sagde jo også i time 1 om på de grænseoverskridende problemer. Der ser du, at EU har en rolle. Du siger før, at man kan godt øh, se, øh, se på statsstøtte. Øh, det kan være nødvendigt. Det er nødvendigt, når der er behov, som der er på det her område også, ikke? Ser du på klima- spørgsmålet. ser du, at EU og de internationale aftaler og de internationale regimer leverer de løsninger, der er behov for i det tempo, hvor det pågår?
3: Ja, det synes jeg, de gør. Øh, fordi baser vi, du, vi, 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 det baserer på, at vi kan jo se... Øh faktisk vil men jeg mene, at de på nogle områder går for stærkt, fordi man ikke har alle befolkninger med i hele Europa. Det kan vi jo se, når vi, når vi tænder for nyhedskanalerne og ser demonstrationer i Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien videre. Og i forhold til, altså, en,
1: en ting er, hvordan vælgen har reagert, Christof, men i forhold til at nedbringe CO2-udledning, som jo til syvende og sidste er det, det handler om, mener du også, har du også tillid til, at, at EU og internationale regimer er effektive der? Ja, det har jeg
3: ret stor tillid til. Vi kan jo se, hvor meget vi har udviklet os de sidste 10 år, og jeg er sikker på, at den udvikling, som vi skal have, er en udvikling hvor vi har befolkningen med, og hvor vi har vores industri med, synes, at vi stadigvæk har arbejdspladser, så derfor så er det en, en balancegang, som skal gå på, som ikke var på at af vores arbejdspladser.
5: Jeg synes, det meget handler om, at man, øh, dem, der snakker om det med arbejdspladser, handler om, vil man beskytte nogle arbejdspladser i dag for nogle gamle industrier, mm. eller ønsker man faktisk at skabe nogle arbejdspladser i morgen? Yeah. Og der det ser jeg altså bare sådan en systematisk linje, at det er det politiske valg, man faktisk skal gøre. Så dem, der beskytter de gamle industriers arbejdspladser, det er altså dem, der kommer til at hæmme og begrænse markedskræfterne. Og det er sådan lidt et paradoks på højrefløjen lige i øjeblikket, fordi de snakker meget om fri, øh, de frie markedskræfter, men de hemmer altså og ødelægger jeg er faktisk et kæmpe marked for de fremtidens arbejdspladser, som vi ikke får, og det er så de industrier, vi allerede har talt om, og der er en lang række andre. Alle de øh, folk, der har lavet fantastiske teknologier i skuffen, som bliver i skuffen lige nu, fordi de kan ikke konkurrere med, fordi det er gratis og forurene stort set hele vejen rundt Stormtørst. på grund af dem.
3: Ej, det, det er det jo ikke, og man kan jo se på efterspørgselen. Folk vil gerne have de her grønne produkter. Folk vil gerne være med til at, at understøtte den, den grønne omstilling, så længe det er muligt. Så længe de har råd til det. Men kan det. du ikke svare på
5: spørgsmålet? gårdsdagens arbejdspladser, eller morgendagens arbejdspladser? Jeg beskytter
3: dagens arbejdspladser. Dem, der er i dag, og så skal Men vi så s- synes Men så, så vil jeg
5: bare sige, jeg ønsker bare nogle flere politikere, der kan se lidt længere ud end i morgen, og netop kan se, planlægge lidt mere 10-15 år, 15 år frem, og se, hvor er de, hvad hvad det, hvad det er for en ressource. af. Oh,
1: ja, de damer og de herre. Borgsrup her, vi går ind i de, de sidste minutter. Hvor meget er det, nu taler du før om, hvordan man har, har flyttet en del af den kapital, der plejede at gå mm. til, til, til bruger og veje, der ikke øh, førte til så meget, Kan man sige, mm. øh, <laughs> penge i. bogstaveligt ejendomssektorer, når man har i Kina ganske enkelt sagt om, så må vi finde noget andet at investere i. Hvor mange af de beslutninger, du har beskrevet de sidste 20 minutter, handler om det? Altså, det er beslutninger, man træffer af økonomisk overset? Det årsæt. er
6: strategiske beslutninger, og det er, må vi bare sige, nogle meget visionære ledere, der sidder der, og ja, der foregår systematisk krænkelse af menneskerettigheder, misforstår mig ikke, det ved vi alle sammen, når vi taler om Kina, men vi må bare sige, når det kalder den grønne omstilling, så har de sagt, at vi piker i 2030 udledning. Det sker formentlig i år, og de har også 20 mål om CO2-neutralitet, og det ser ud til, at det sker. Men det, jeg egentlig gerne vil sige, Hvordan kan vi få EU foran kurven? I stedet for at sige, nu gør vi det her og stramtål her, fordi nu er vi bagud, og nu kan vi ikke konkurrere. Hvordan kommer vi foran kurven? Det gør vi ved at være realistiske og se på. Vi har tabt elbilsindustrien. De har såret time. De har ikke fulgt med teknologisk. De troede, det var hydrogen eller brint, eller hvad det var. Så hvad gør vi for at komme foran? Okay, vi er også på den, fordi vi mangler de her øh, kritiske mineraler. Vi skal bruge til batterier og elektrificering af hele vores transportsektor og vores samfund i Europa. Hvad med vi så satset på? Øh, genvinding, eller hvad hedder det øh, genanvendelse? Det er jo selvfølgelig ikke lige så fedt som mm. at sige, at nu skal vi bare have en masse arbejdspladser, men, men sagen er jo, at der er jo elbiler, der snart skal skrottes, og der kan du pille alle de her ting har... ud og genanvende og dem. Og sidste
1: spørgsmål, Borto, Du har tillid til, at de beslutninger, der er truffet i Kina, at, de, at det rent faktisk er en strategi, der er locked ind, som man ville sige på nydansk. Det er ikke noget, der kommer til at forandre sig, hvis den økonomiske situation forandrer sig, den politiske situation.
6: Forandring. Overhovedet ikke. Men det, du har set siden den aktuelle femårsplan blev øh, sat i gang her i 2021, det er jo der, den her grønne revolution, du kan sige, er foregået, det er jo fordi det står i de her planer, og det bliver så det bliver så attraktivt at investere i de områder. Altså, jeg har været ude i distrikter i Beijing, hvor hver eneste hus havde solceller på taget, og de kunne tjene penge på at sælge strømmen til det lokale elnet. Så kommer jeg hjem til Danmark og hører min hele landsby, der er blevet omringet af pigtråd og solceller. Det er bare sådan lidt af det omvendte verden, det her. Altså, det, det er helt mærkeligt.
1: Det, siger Christina Borgsrup, akademiker med analytiker med speciale i Kina og Asien. Tak for din tid. Ved mikrofonen stod tidligere i denne time, Anders Puk. De to har været gæster over for Therese Tanja Nyrup med, klæs Kirkeby, Tejlgaard og Christoffer Storm, som udgjorde vores panel. Det er akkurat nyhedsmagasinet om alt, hvad der forandrer sig, og om alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver som det. Ja, vi er tilbage på søndag igen direkte fra nyhedshuset fra kl. 12.15 til kl. 14. Husk, at I er meget velkomne til at sende os spørgsmål ind i og kommentarer på kl. dr.dk. Redaktør og producer er Louise Røymert. I redaktionen sidder Rasmus Korskov og mit navn er Klinge Kærsgaard. Det er Danmarks Radioprogram 1, og nu er der en vist på vej, fra klokken er
3: 14.